0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب ليش ما قدر التاريخ السعودي من خلال مراكز الدراسة الأبحاث والجامعات يعني يتنبؤون بالمستقبل ولا حتى قدروا يعني يربطون التاريخ بالمجتمع أعتقد فيه أسباب الأولى أن ندرس تاريخنا كنصوص وليس ك سياقات
2: تاريخيه
1: هذه مشكله كبيره تلقى واحد ياخذ ماجستير وياخذ الدكتوراه بناء على تجميع نصوص والتعليق عليها هذا ما هو تاريخ هذا يعتبر ماده تاريخيه جاهزه للتحليل اهلا هذا
0: فنجان من اذاعه الثمانية وانا عبد الرحمن ابو معلح في هذه الحلقه بي الدكتور عبد الرحمن شكير الضيف متخصص في علم الاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ حلقه حقيقه رائعه تحدثنا في مواضيع يعني مهمه في الانثروبولوجيا علم الانسان اهميه التاريخ وكيف انه تاريخ في السعوديه مهمش وما هو اثر تهميشنا للتاريخ اصلا هم يشوفوا انه احنا اصلا عندنا تاريخ في تاريخ بس انه احنا ما عمرنا درسنا التاريخ احنا بس ندرس او نكتب نصوص للتاريخ وهذا خلى عندنا نقص في فهم التاريخ في كيف نفهم التاريخ عشان نفهم من نحن اليوم وكيف نقدر نتنبأ في المستقبل الحقيقة الحديث رائع يمر من ما قبل عصر النفط يعود الى ما قبل عصر دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى اليوم الى الغد حديث رائع حلقه مهمه لكل من يهتم لفهم انسان اليوم في السعوديه خصوصا. قبل ان نبدا ود منكم مشاركه الحلقه على شبكات التواصل الاجتماعي او واتساب او اي مكان لمن تعتقد انها تهمه. اما الان لنبدا. اهلا دكتور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب انا قبل شوي جالس احذرك من الميكروفون في الاخير انا اللي خرب. طيب الحقيقة في الحلقة 100% أتأكد أنها مليئة أو غزيرة المقدمة الأساسية اللي ودي أعرفها اليوم إحنا نتكلم عن إذا أنت متخصص في علم الاجتماع صحيح لكن لكني أشوفك مثلا تكتب مثلاً في, في الأنثروبولوجيا تكتب في, في علم الاجتماع تكتب في التاريخ وأتوقع حتى إذا أخذنا علماء يمكن في السعودية أنهم يختلفون يعني كذا أتذكر مثلا عبد السلام الوائل واضح انه في مكان ثاني والدكتور عبد الرحمن في مكان اخر. حدثني عن علاقه التخصصات اصلا في بعض وكيف تختلف آه برضه في في السعوديه بحكم انه اتوقع ما في الا علم ما في الا العلوم الثانيه.
1: لا صدقت وبجاوب على سؤالك باختصار طبعا علم الاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ يعني ثلاثه اشقاء ودخل معهم حتى الاقتصاد. الاقتصاد يدخل معهم الاقتصاد يدخل معهم لأنه مؤثر في المجتمع وهذا العلوم تتحدث عن الإنسان والإنسان لا يتحرك بدون اقتصاد والمجتمع يعني بلا اقتصاد بلا مجتمع ولا مجتمع بلا اقتصاد فبالتالي تؤثر على بعض لكن أنا تخصصت أو درست الثلاثة هذه عن طريق الصدفة يعني الصدفة التاريخية كان اتصلوا بإدارة الملك عبد العزيز 1416 1996 قالوا ان الآن عندنا استعدادات الاحتفال المملكة بمرور 100 سنة على دخول الرياض وكنت في التعليم العالي وطلبوا انتقل لهم إعارة أربع سنوات وانتقلت فعلا خمس سنوات وكانت فرصة يعني عظيمة جدا لي اني ابلور نفسي ميدانيا وعمليا وعلميا في دارة ميك عبد العزيز وفي الامانه العامه للاحتفال. هذه يمكن هي المرحله اللي عرفت فيها كمؤرخ وهي اللي صدر لي فيها اول كتاب حققته اسمه الخبر والعيان في تاريخ نجد مؤلفه خالد الفرج وكانت يعني مخطوطه مفقوده ولقيتها بالصدفه واشتغلت عليها ونشرت عام 2000 هنا عرفت يعني اني مؤرخ آه بعدها حبيت اني ادرس آه تاريخ ولا اتيح لي الا علم بحكم انه التخصص الاكاديمي الاقرب. دقيقه وقتها
0: كنت دكتور علم لا
1: وقتها ما كنت دكتور وقتها كنت بالثانوي. بالثانوي؟ اي نعم أوه. لاني توظفت انا مبكر يعني. فقلت بدرس فدرست فعلا الماجستير البكالوريوس علم اجتماع والماجستير اما الماجستير والدكتوراه اخذتها من جامعه الملك سعود علم اجتماع ايضا واعجبني هذا المسار وعرفت فيه النظريات الاجتماعيه النظريات الكبرى والنظريات الصغرى وكيف تفسر المجتمع وكيف تفهمه وكيف تقوم بعمليات اصلاحه وكثير من هذه النظريات لا تشتغل الا بالتاريخ. فكل علماء الاجتماع المؤسسين القدامى والمعاصرين حتى لابد ان يكونون يكونوا يعني عندهم اطلاع واسع على فلسفه التاريخ وليس نص التاريخ. هذه استهوتني وعادتني للتاريخ مره ثانيه ادرسه بشكل جديد وبرؤيه جديده وبزوايا مختلفه. والحمد لله توصلت الى نتائج ان شاء الله بعد شوي نتحدث عنها. اما الانثروبولوجيا فاستهواني لجانبين اولا طبعا الانثروبولوجيا ما كانت تدرس في السعوديه. وسعد الصويان تحدث للاعلام وتحدث لي شخصيا لانه درسني في الماجستير ان ان حاول يوم كان رئيس قسم الاجتماع انه ينشئ مسار الانثروبولوجيا بدل مسار الخدمه الاجتماعيه. وقوبل يعني معارضه شديده على اساس ذيك الايام كان الانثروبولوجيا مرتبطه بالنظريات التطوريه ويعني يعني كانت مصادمه للدين اكثر نظرياتها. الواقع ان الانثروبولوجيا كانت تدرس الانسان القديم ثم تطورت الان وصارت تدرس الانسان الحديث وتدرس الحياه اليوميه اليوم. فانا ما لقيت انثروبولوجيين في السعوديه يدرسون الانثروبولوجيا الثقافيه خلينا نسميها وهي اسمها كذا. على ضوء ذلك اشتغلت على مجموعة مقالات شبه علمية هي موثقة وفيها تتبع وطلعتها بعنوان الذاكرة الشعبية واقرب ما لها هي ماذا حدث للسعوديين خلال 100 سنة؟ القهوة من 100 سنة إلى 2020 كيف كانت؟ وين صارت؟ النخلة جبت قضايا يعني يمكن 18 قضية ودرست يعني هذه الصدفه اللي قادتني اشتغل على الثلاثه مسارات كلها اما التخصص الاكاديمي اللي امارس فيه اللي في التدريس الجامعي او في البحث الأغراض الترقيه هذه كلها في علم اجتماع فقط علم اجتماع نعم ليه لان هذا هو تخصصي الاساسي وهو اللي المسار الاكاديمي دائما اكثر انضباطيه من الباحث الحر انا انثربولوجيا وتاريخيا انا باحث حر اكتب اللي ابي واشتغل على اللي ابي ب... بنظريات علم اجتماع بس اكاديميا ملتزم بالدراسات بال... بال... الاجتماعيه و... وبرضو عندنا همومنا في علم اجتماع يعني حتى تو تفضلت وقلت المتخصصين مختلفين ومدارس والله هي صحيح هي هم مدارس وليتهم مدارس لا هم مختلفين بلا مدارس يمكن تفضلت بذكر الدكتور عبد السلام الوايل فعلا يعني هو من اساتذه علم اجتماع المنضبطين الممارسين للمهنه بشكل ممتاز المطلع على مستجدات العلم ويمكن ساعد تخصصه الدقيق اللي هو علم اجتماع العلم في يعني تمكنه من رؤيه ممتازه للمجتمع. انا قريب منها نتخصصي علم اجتماع المعرفه. أه. فاحنا يمكن نشتغل باقرب ما يعني قريبين من بعض باقي الاتجاهات المدرسية أو الأكاديمية في علم اجتماع الحقيقة تشتغل بالنظريات القديمة وهذا إذا صار معنا شوي وقت يمكن أعرف معنا عليها. كل الوقت آه، كيف تشوف درست الماجستير الدكتوراه في الملك سعود؟ نعم
0: كيف تشوف دراسة التعليم العالي داخل المملكة؟ بالعادة أن التعليم العالي يدرس
1: خارج المملكة بس أن درست؟ ودي تحكي لي المشهد هنا والله حتى هو طبعا للطموح لا بد أنه ينتقد ومن أجل أن يطور من ذاته وأنا إذا تحدثت عن التعليم العالي السعودي فأنا أتحدث من داخل البيئة ولست من خارجها فالنقد داخلي أعتبره اثنين آه لا بد أن قبل أن ننتقد الوضع لا بد أن نذكر أن التعليم العالي في الجامعات السعودية يعتبر الأفضل على مستوى العالم العربي من واقع مشاهدة ومعايشة أنا شفتها وعشتها التعليم العالي السعودي قوي جدا وممتاز جدا لكن مقارنة بالتعليم العالي في العالم العربي آه إذا آه ليش ننتقده؟ لأنه نريد أن نقارنه بالعلم نفسه ونريد أن نقارنه بما هو أفضل فالإشكال في التعليم العالي السعودي أنه يمنح صلاحيات عالية جدا للأستاذ والرقابة والأنظمة اللي تحد من يعني ممارسات الأستاذ ضد المنهج وضد طلابه طلابه قليلة ولا تطبق في الحقيقة لأن في النهاية بتشكل لجان من أساتذة أنفسهم زملاء ف إضافة إلى أن المخرجات الأكاديمية في السنوات الأخيرة ما عاد هي علمية حقيقة تحولوا حقيقة إلى موظفين أو مدرسين برتبة أستاذ جامعي لأن الأستاذ الجامعي ما الذي يفصله عن الأستاذ التعليم العام أنه يكون يمارس علم الاجتماع أو يمارس التخصص اللي هو فيه ويكون محترف فيه وهذا يسمى حرفة العلم وهذه اللي تطلب فيه مشاركه مجتمعيه تطلب فيه كتابات لغير المتخصصين وللمتخصصين وللثقافه وللشان العام ويشارك في المجتمع ويلفت الانتباه الى حقوق الفئات الهامشيه او المهمشه يعني يكون له دور كبير في الموضوع. اما اذا اقتصر على التعليم الجامعي والتدريس فيعني نسميه موظف يعني اكثر ما هو اكاديمي يمارس العمل اذا آه هذه اشكاليه الاشكاليه الثانيه ان ان طالب 2020 يتخرج بمعلومات 1960 للاسف الشديد اي أيوة والله ف... فيدرس نظريات قديمه ويدرس آه مفاهيم قديمه وانت تعرف انه آه ما يسمى في الغرب بمرحله ما بعد الحداثه على الاقل ما بعد الحداثه في العلوم الاجتماعيه اللي جاءت في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات حدث فيها انقلاب في كل المفاهيم وحدث فيها انقلاب في كل النظريات انقلاب بمعنى أنه صار المجتمع يرى بطريقة جديدة لأن المجتمع الصناعي الذي وضعت له النظريات تواكب المجتمع الصناعي تحول إلى مجتمع رقمي فبالتالي يحتاج أن ينظر إليه بنظريات تفهمه وتفسره بالمستجدات اللي, اللي صارت فيه في السابق ممكن يولد الانسان ويعيش ثمانين سنه ويموت ما طلع من قريته او بلدته او بالكاد بسياره او يعني الان وسائل وسائل التواصل ووسائل الاتصال اشتبكت يعني صار حتى الطياره والقطار والسياره وازفلت الشوارع هذا يعتبر من وسائل الاتصال والتواصل لانها قاربت بين الناس وعندما يتقارب الناس تتقارب الافكار وعندما تتقارب الافكار يبدا الواحد يعني يراجع منظومته القيميه في مجتمعه وتبدا تنتشر افكار جديده في المجتمع على هذا الاساس
0: طيب لما تقول أنه تدرسون شيء عام 169 زين شو الشيء اللي باقي
1: يدرسونه الحين مثلا المجتمع آه آه الاجتماعي يقوم على شيء على النظريه والمنهج وما عدا فروع للمجتمع عندما يكلف طالب و... أو طالبة في دراسة ماجستير ودكتوراه يطلب منه أنه يح... يجيب قضية طلاق أو زواج أو مخدرات أو انحراف أو أي ممارسة اجتماعية بيدرسها ومن متطلبات الأكاديمية أنه يجيب نظرية اجتماعية تفسرها تفسر نتائج اللي يحصل هنا أكثر من مشكلة الأولى ان التفسيرات مدارس علم اجتماع الكبرى ثلاث. القديمه طبعا الكلاسيكيه الان ست. الوظيفيه وهذه دائما آه ان المدرسه المتكيفه مع الحكومات. لانها تعزز الامر الواقع. وتؤمن ان المجتمع طبعا عندها فكر فلسفي ما هو سهل لكنها تؤمن ايضا ان المجتمع الاصل فيه التجانس والتماسك. آه باختصار مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان آه مثل المؤمنين في مرات راح مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد هذه النظريه الوظيفيه اللي تقول ترى المجتمع متماسك وان جاء مشكله فهي مؤقته وجزئيه وبيرجع وبي يتماسك مره ثانيه. آه هذه مدرسه أعط اعطتك ملامح كبرى لكنها تقول اذا عندك آه قضيه ادرسها بنظرية تسمى نظرية متوسطة المدى مفصلة على قضيتك لا تدرسها على المدرسة الكبرى تحت الوظيفية مئات النظريات مئات بدون مبالغة فالمفروض لما الواحد يدرس الانحراف أو الأسرة أو الشباب أو المراهقة أو الشيخوخة أو أي مكان في المجتمع ما يجب أن يدرس يأخذ ملامح المدرسة الوظيفية لأن هذه ملامح مدرسة وليست نظرية يأخذ شيء تحتها يناسب آه، هذا واحدة من المشكلات اللي هم يفسرون المدرسة الوظيفية وتلقى نفسه ما فسر شيء أصلا على دولة... لونك بتأخذ
0: أنت مثلا مخدرات واحد أخذها في السعودية واحدة أخذها في مم. إيش في دولة جيدة مثلا أمريكا؟
1: قل أمريكا قلها أي دولة وش اللي بيختلف بين هذا الطالب ذاك الطالب؟ ذاك الطالب يفترض أنه يتعرض لعملية أكاديمية آه يعني تشرف على دراسته ويستطيع أنه يجري مقابلات معمقة طالب السعودي المعمول به الآن يسوي استبانه ويوزعها ما يقابل أحد فيوزعها حتى إلكترونيا وما يدري لو نازل له ألف إجابة هناك مطلوب منه يقابل الناس وكذا طبعا أنا ما أقول والله الأمريكي هو النموذج الأعلى بس يفترض إذا درس في جامعة ممتازة وكبيرة يفترض أن هذا الواقع اللي يجب أن يتعرض له هنا ما أشوف أنا أنهم يلجؤون للدراسات الأثنغرافية والمعايشة مع المشكلة نفسها والاختلاط بالناس وقد تعذر الطالب لأنه ما عنده أحد يوجهه ولأن المؤسسات الـ 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 الأصلحية ما تسمح أصلاً حتى أنه كل واحد جاي باحث يقابلهم ففيه يعني نلتمس لهم بعض العذر اثنين هنا ممكن يفسرها بالنظرية الوظيفية وهناك ممكن يفسرها بنظريه مركزه على جرائم الشباب على جرائم الاحياء العشوائيه على جرائم يعني خل نقول ابناء الذوات لأن يسمونهم ذوي الياقات البيضاء يعني عنده شغله معينه يدرسها ما يدرس الجريمه في المجتمع او المخدرات ككل ياخذها مجزاه يضعها تحت المجهر ويشوف المخدرات في بؤر متنوعه في نطاق الجغرافي أو الطبقي أو الثقافي ويتولى دراستها ويشوف له نظرية حديثة درست هذا الموضوع ويكون يختبر جزء منها هذا الفرق وش اللي بيعطي
0: الفرق في النتيجة؟ إحنا أخذنا الفرق في الطريقة ايه. ودي الفرق في النتيجة بين بحث في السعودية وبحث في اللي
1: الـ 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 الباحث اللي أجري في جامعة أمريكية يجب أن يقدم نصيحة أو توصية لصانع القرار قابله للتطبيق لانها ناتجه من واقع وهذا الواقع اني. فهو نقل الواقع على الورق وهو الاقدر على تقديم النصح ماذا يجب. هنا درس ظاهره عامه فما قدامه الا انه يعطيني توصيات عامه ولا قدامه الا انه اصلا يطلع بنتائج عامه مثل يعني النتيجه اللي يطلعون بها كل الناس ضعف الوازع الديني ولا كذا. لا أنت لازم تدرس جزئية محددة عشان تعطيني سببها ونتيجتها وتقدم لتوصية فهنا خسرت الجامعات يعني توصيات ممتازة في رسائل كثيرة بسبب عموميات دراسة القضايا
0: واليوم أنت دكتور أستاذ مساعد أستاذ في الجامعة أنا
1: في جامعة نايف العربية العلوم الأمنية أستاذ في علم الوقاية من الجريمة ومدير مركز البحوث الامنيه في
0: الجامعه. انا جاي بقول هل تشرف على يعني جاي بحط اللوم عليكم انتم، إيه. انتم اليوم في دكاتره إيه. تقدر تقول لي انه هذا صح وهذا خطا، هذا صح هذا خطأ وهذا خطا، وهذاك ما يصير واحنا وضعنا سيء، يعني ما اتذكر اني قد سولفت مع اي دكتور في
1: السعوديه. كل يقول
0: يشتكي يقول ما هو الوضع حقنا مو بزين. لانه طيب وأنت في ديئة. يدك المشكله بس, بس انه انت في يدك القرار انت يمديك ليش ما تصلحونها؟
1: الجامعة تنايف. نايف آه عن تمتلك أدوات الإصلاح لسببين أولا أنها جامعة صغيرة عدد طلابها يقاس بالمئات ثلاثة أربعمائة خمسمية يعني في اليد ما هي جامعة ضخمة بالآلاف هذه واحدة اثنين موضوعها واحد الأمن لكن ميزة الأمن في كل شيء أمن اقتصادي أمن غذائي أمن ليس الأمن الصلب وإنما الأمن الناعم السائل اللي موجود في كل شيء في الحياة فبالتالي يفترض يفترض أن تكون رسائلهم من أجود الرسائل. وهذا ما تحقق الحقيقة، كل من يعرفون الرسائل القديمة في الجامعة يعرفون أنها يعني تتعب عشان تقول لقيت رسالة حلوة. لكن الجامعة يعني وفقت برئيس جديد جاء من سنتين وجاي برؤية جديدة وجاي بحزمة يعني حزمة إصلاحات متكاملة. ف أحدها تطوير الدراسات العليا في الجامعة.
0: ممتاز. آه، ذكرت أنت قبل شوي أنه إنه ما كان عندنا أتوقع إلى الآن أنه ما عندنا قسم أنثروبولوجيا يدرس في المملكة كلها
1: حسب أه؟ علمي لا يوجد لكن أعتقد أن فيه مقررات منغرسة في بعض أقسام علم الاجتماع هو مقرر يدرس لفصل دراسي واحد أنا من الناس اللي درست مقرر الأنثروبولوجيا لكن زي ما قلت لك الأنثروبولوجيا حقت القرن التاسع عشر الأنثروبولوجيا اليوم تدرس الإنسان المعاصر وهذا اللي نحتاجه حقيقة. أه نقدر نترجمها علم الإنسان صحيح؟ علم الإنسان هي أه وبعضهم يقول علم الإناثة بس أنا أميل إلى علم الإنسان وهي الأفضل كذا يعني. بس هذا كل اسم يعني تداولوها
0: الأنثروبولوجيا. إيه؟ سواء كان أنثروبولوجيا علم الإنسان أعطني أثر على السعودية إنه ما هو أثر عدم وجود. كليات أو تخصصات دقيقة واضحة موجودة في الجامعات السعودية وتخرج دكاترة وعلماء وباحثين في علم الإنسان هو أثر على المجتمع السعودي على الدولة السعودية.
1: والله عدم تدريسه بلا شك آه يعني أفقدنا أو أفقد الدولة مكاسب كثيرة لأن كثير من القضايا آه كان يمكن آه أن تحل بنظريات الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا يعني آه بالمناسبة هو العلم الوحيد الذي لم يخرج من البيئة الأكاديمية وإنما خرج من البيئة الاستخباراتية مم. كيف, كيف. آه الاستعمار البريطاني اللي بث يعني الرحالة والمستكشفين البر والبحر في جميع قارات العالم ما كان هدفه الإثراء المعرفي وإنما عندهم قوائم توصيات يستعمر أو لا يستعمر وين المويه وين يلقونها التسليح في المدينة نظام الحكم والإدارة فيها المنتجات الزراعية المادة الخام قد يقول مثلا عند البلد نفسها مثل سيلان مثلا أو الهند كم من البهارات ومن الشاي ومن المزروعات يعرفوا يسوقونها على أنفسهم تجي الشركات هذه البريطانية وتقوم باستعمار وتطوير وعملية طويلة لكن ما يهمني هذا ما يهمني إن أنهم طوروا علم الإنثروبولوجيا لأن الرحالة إذا راح لا بد أن يكون معه منهج ماذا يجب أن يلاحظ ماذا يجب أن ينتبه له من يتحدث معه من لا يتحدث معه آآ آآ كيف يعيش الإنسان الإنسان في هذه اللحظة يعني تقريبا سنابشات بس على شكل ورق يعني ما هو الإنسان اليوم ولو تشوف دليل الخليج اللي ألفه لوريمر هذا طبع قديما في 14 مجلد سبعة تاريخ وسبعة جغرافية ليش ألفه؟ يمكن ألفه 1905 أو شيء زي كذا يعني حتى كان سري ثم أفرج عنه بعدين كان من المتوقع أن تقوم حرب عالمية اللي فعلا قامت حرب عالمية الأولى كانت بريطانيا متفوقة في البحر الدوله العثمانيه كان نفوذها على جزيرة العربيه في البر اكثر كل فلوري مر باعداد التقرير وجاب ما ادري يمكن لو اقول الاف يمكن اكون يعني قريب من العدد لكن خل اقول مئات عشان ما ابالغ مئات القرى في الجزيره العربيه يعني داخل في ذلك العراق واليمن ومنطقه عربستان يعني الاحواز داخله فيها يتكلم كأن عنده أو قالب يعبي من سكانها التركيبة السكانية تتكون من من كيف ينظرون لبعضهم البعض الإدارة المحلية الإمارة في من التسليح الماشية الممتلكات المياه وفرتها ولائهم السياسي لمن ومثله الجغرافي والتاريخي يعني هذا الدليل اللي استعانت به بريطانيا وهي اللي خلت بريطانيا تتوسع نفوذها في الخليج والجزيره في الاستعمار وهذا فشاهد ان هذا العلم طلع بعدين وص... وراح للجامعات لانه صار علم متكامل له مفاهيم ونظريات ومنهجيه ف... فمن هنا اقول لك ان الدول محتاجته أه كما كانت محتاجته قبل 500 سنه فهي محتاجته اليوم ايضا ودائما لانه يدرس الانسان الواقع دراسه على الهواء مباشره
0: هل أنه مثلا لو جينا نأخذه الحين اخذنا كده جوله على فكرة واثر علم الانسان والانثروبولوجيا واستخدام مثلا بريطانيا لنفوذها الاستعماري بس مثلاً يجينا على السعودية هل ان... نقول إنه علم الإنسان والأنثروبولوجيا يخليك تفهم الآخر ولا برضه تفهم نفسك في الداخل؟
1: الثنين. في الثنين لأنه أصلاً عندما أنشأ أنثروبولوجيا أنشأ لفهم الآخر وليس لفهم ذاته. هذه نقطة. النقطة الثانية اليوم أنت بحاجة إلى فهم ذاتك بشكل متكرر وأني. ليش لأن التقنية ووسائل الاتصال أنتجت ثقافات فرعية كبيرة جدا يصعب على الدولة ويصعب على المؤسسة الأكاديمية أو الجامعات أو مراكز البحث أنها تلم به يعني لما تقول والله المجتمع السعودي هذا كلام ممتاز ونقوله في السابق اليوم مع التقنية لازم تحط خارطة كاملة بالثقافات الفرعيه في المجتمع السعودي ولو ان الانثروبولوجيا كانت موجوده ومستقره ولو ان علم الاجتماع كان يدرس بالطريقه الحديثه لما تفاجا المجتمع مثلا مثلا من ظهور الدربويه كان ممكن ان يتنبا بها وكان ممكن ان يعرف ان البيئه قاعده تنشا مثل هذه الثقافه آه اليوم طلع جماعات اول كان في جماعه رسميه او جماعه معارضه للرسميه اليوم طلع جماعات شبه رسميه لا هي رسميه ولا هي معارضه كيف عندهم رموز عندهم مصطلحات خاصه فيهم عندهم جمهور عندهم مواقع على تواصل على الانترنت يقدرون يوصلون فكرة شغل مؤسسي لكن ليس مؤسسي ليش ما فهمتها مثل الدربويه الان مثلا كان في السابق جماعه المفحطين المراكز الصيفيه ممكن جماعه الشيلات او الشعر الشعبي ممكن هذه كلها من تشوف لهم رموز ومصطلحات متعارف عليها بينهم وادبيات خاصه فيهم ولهم مواقع تواصل وعندهم فكره بيوصلونها فانت امام جماعه شبه رسميه لابد ان يجمعها الانثروبولوجي والاجتماعي ولابد ان لانها بتساعدك في التنبؤ بالقادم
0: <تصفيق> طب لو اليوم نبغى نقرا وش في شيء ما مثلا ممكن يصير في
1: القادم كذا من الاشياء اللي تقراها على السطح والله مهما بذلنا من جهد فنبنرجع لما قالوا الفلاسفة وما قاله قبل ابن خلدون لازم تعرف التاريخ ثم تعرف واقعك بكل سهولة سوف تتنبأ لأن التاريخ يوجد في داخله يتحرك بقوانين اجتماعية واقتصادية طيب ليش ما قدر التاريخ السعودي من خلال مراكز الدراسه الابحاث والجامعات يعني يتنبؤون بالمستقبل ولا حتى قدروا يعني يربطون التاريخ بالمجتمع اعتقد فيه اسباب الاولى ان ندرس تاريخنا كنصوص وليس كسياقات
2: تاريخيه
1: هذه مشكله كبيره تلقى واحد ياخذ ماجستير وياخذ الدكتوراه بناء على تجميع نصوص والتعليق عليها هذا ما هو تاريخ هذا يعتبر مادة تاريخية جاهزة للتحليل لأنك إذا ما وضعتها في سياق مختلف وإذا ما ساعدتني الالتقاطات اللي تلتقطها من الأحداث في فهم ما هو ما أنا عليه اليوم فأنت ما قدمت لي شيء هنا أقدر أتنبأ من خلال القوانين يعني السابقة والموجود منها ليش؟ لأن بعض الفلاسفة ومنهم بيير بورديو يقول في نظرية اسمها هو سواها إعادة الإنتاج أن المجتمع من مئات وآلاف السنين يعيد إنتاج نفسه تتغير القبعات تتغير الأشكال تتغير الـ 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 الألفاظ والمفاهيم لكن الجوهر واحد على الباحث الاجتماعي والمؤرخ أنه يلتقط الجوهر لا يلتقط القبعة ولا يلتقط الأحداث ولا يلتقط الأجندات والإديولوجيات اللي داخل يعني عملية تاريخ طيب آه اليوم مثلا احنا فاهمين التاريخ خطأ سعودية علمية صحيح نعم فاهمين التاريخ خطأ اليوم والسبب هو ما قلته قبل قليل والحل الحل آه والله لابد شيء من حزمة حلول مو بحل لكن احدها لابد يلزم المؤرخ ان يدرس الاقتصاد وعلم اجتماع والفلسفه. يدرس نظرياتهم ومفاهيمهم الاساسيه لازم يعرفها. فلسفه التاريخ لازم تكون مقرر اساسي في الجامعات. عندما نقول نراجع التاريخ، نعيد قراءه التاريخ، فاحنا نعيد قراءه النصوص وللاسف، وانما نكرس ما تم تداوله في السابق. أنا نشرت مقالة في الصحيفة، وطورتها في كتاب الذاكرة الاجتماعية، والآن أطورها أكثر، قلت فيها أن تاريخنا السعودي يستلهم خبراته من 600 سنة، التاريخ السعودي توقف كثيراً عند ظهور دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب جيد وهذا جيد ومهم ودعوة محمد عبد الوهاب كانت تنويرية إسلامية لا أحد يشك فيها آه لكن المؤرخين اللي جو الدولة السعودية الأولى وأقصد آه بن غنام وبعدها بن بشر لو تقرأ تاريخهم وأنا قرأتها تلاحظ أنهم مؤرخين للدعوة وليسوا مؤرخين للدولة فكان تاريخهم لدعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وليست للدولة السعودية الأولى وبالتالي رأوا التاريخ من منظور ديني عندما تكون متدين وتؤمن أن المجتمع عنده مشكلة شركية فأنت سوف ترى العالم من حولك وتحكم عليه وفق هذا الأساس نعم موجود حالات شركية لكن رؤيتك للتاريخ منظور ديني ورغبتك في تعزيز فكرتك خلوا الفكرة عامة على أن الشرك عام وهذا نوع من الاعتداء على التاريخ من زاويتين الزاوية الأولى أقدر أسميها العنف الرمزي التاريخي العنف الرمزي استخدمت في نظريات التربية والتعليم لكن يجوز استخدامها في التاريخ والآن لازلت أطور في مفهومها أنه كيف توجد معلومة داخل المجتمع يؤمن بها جميع الأطراف حتى اللي يعني قالها يمكن ما يقصد المعنى والبعد اللي راحت له واللي تلقوها ما يقصدون فصارت حقيقة تاريخية وصاروا المؤرخين المعاصرين اما ان يثبتون الشرك او ينفون الشرك والمفروض ان ما ندخل في مرحله نفي ندرس السياق كله ثم النتيجه بتجي تلقائيه من ذاتها. ثانيا اذا وجد شرك تلغيه وانتهى المساله يطلع بعدها اجيال بالمبدا اللي يعني انت غرستهم عليه المجتمع يدرس قيميا واخلاقيا هذه اللي تمشي معك جايه من 1000 سنه ورايحه معك ال1000 سنه قدام. آه عندما وصم المجتمع بانه في شرك والشرك منتشر تحمس بعض المؤرخين ويعني حطه مجتمع بلا اخلاق. الكل ياكل الكل والكل يظلم الكل وهذا مو بصحيح. فطيب عشان اثبت انه مو بصحيح سويت دراسه طويله لكن برجع بس الجزئية بسيطه. عن النقطة هذه الدولة السعودية كانوا آل سعود موجودين من عام ثمانمية وخمسين كانوا لما وجدوا ما وجدوا كإمارات محلية وللأسف الشديد المؤرخين درسوا تاريخ الدولة السعودية وفق ما غرسه ابن غنام لهم اللي هو إمارات محلية يعني ولا بدوا يبرزون إلا مع دعوة محمد عبد الوهاب رحمه. والواقع ان تاريخ ال سعود من سنه 850 الى تاريخ المبايعه 1157 موجود فيه مؤسسه عسكريه موجود مؤسسه دينيه تتمثل فيها المؤسسه العسكريه اللي في جيش الدرعيه اللي يقاتل ويغزو ويغزو, ويغزو يعني هذه مؤسسه مؤسسه سياسيه فيها امراء وفيها تسلسل حكم منضبط ومعروف وفيها أيضا مؤسسة دينية فيها مساجد وفيها علماء وفيها دروس وفيها مؤلفات وفيها, وفيها مؤسسة اقتصادية اللي هي السوق الرئيسي ويتبادل البضائع مع البلدان المحيطة به أنت تتحدث يعني عن دولة متكاملة الأركان لا تختلف أبدا عن الدولة السعودية الأولى والثانية ولا يجب أن تهمش ولا يجب أن تدرس أنها يعني إمارات محلية بسيطة لا هي لها عمق أبعد بكثير فمن هنا نقول أن مرحلة الشيخ محمد الوهاب مرحلة مهمة وعظيمة لكن قبلها أيضا مراحل ممتازة وبعدها مراحل ممتازة هذا السياق الطبيعي اللي يفترض أن نقرأ في تاريخنا على ضوء ذلك تحليلات بعض المعاصرين اللي تأثروا ببن غنام وبن بشر وهمشوا ما قبل محمد بن سعود أنا سميته الميت يقبض على الحي عندما الميت بن غنام بن بشر رصخ عليه معلومة المفروض أني بعد 300 سنة أكون منتبه وأقرأ التاريخ بشكل جديد لاني أمتلك نظريات وأدوات جديدة ما يجب أني أعيد وأكرر اللي هو قال حتى أن الردود اللي على ابن غنام تأتي في داخل السياق والقبعة اللي لبسناه لبسها المجتمع م. فممكن يغلطونه في تاريخ معين وممكن يقول شرك عام يقولون لا خاص ممكن لكن القبعة كلها ما خلعت
0: okay.
1: فهنا اللي يخلي عندنا أنه فيه نحتاج مراجعة تاريخنا وخاصة أن رؤية عشرين ثلاثين كثير من القيم اللي هي تبعثها في ما يخص القيم المجتمع وقيم الأسرة والمنظومات مصدرها الاساسي موجود في المجتمع السعودي قبل 1157. موجوده ويمكن اثبات هذا الشيء. انا اقول لك ليش قلت هذا الكلام واجيب لك فكره المشروع لاني بستغرق وقت عشان اقولها ولا لا 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 عندك عبد. سؤال قله.
0: لا 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 بالعكس يعني انا مستمتع بالكلام وعندي كم سؤال عليها بس مو مشكله خلينا نرجع لكم حاجه. هل يعني أنت تقول أنه
1: أصلا نجد ما كان فيها شرك موجود لكنه محدود وبنغنام حدد ستة أو سبعة مواقع و ولا يعني حتى يوم تكلم عن حريملا أو عن القصيم قال لهم يعني أنه ما عندكم وكذا لكن القضية إذا وجد شرك يصلح وانتهى الموضوع وش كانت إشكال الشرك إشكال الشرك كان فيه استغاثة بالأولياء وشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول ان الاستغاثه كفر شرك اكبر الاستغاثه بالاولياء اما التوسل بهم فهي مساله خلافيه وما عندي فيها مشكله علماء عصره يقولون لا الاستغاثه بالاولياء شرك اصغر طبعا لما تسكن الحكم الى ان شرك اكبر او شرك اصغر بيبنى عليه التزامات دينيه اخرى م. فاصر الشيخ محمد أن المسألة الشرك أكبر ويجب أن توقف ولو بالقوة وعنده مستنده الشرعي العلماء الآخرين ما كانوا يأيدونه في هذه الوجهة فمن هنا تقدم الشيخ محمد عبد الوهاب مشروعه أن هذا الشرك أكبر ويجب أن يزيل طيب أزيل الشرك وانتهى الموضوع ودخلنا يعني. معلومات دي دينية جديدة وعقيدة صحيحة ما في مشكلة الم... الاعتداء هنا إشكاليات أول شيء كثير من المؤرخين خلط بين الاستغاثة والتوس. وكثير من المؤرخين نفى الوضع بالكامل وهذا مو بصحيح وكثير من المؤرخين أقره بالكامل وهذا أيضا مو بصحيح وأنا أقول أنه موجود وموجود جزئيا لكن ليس قضيتي لأنه أنهي وانتهى الموضوع والعدلة أي أثر لكن المشكلة الحكم الجائر الذي لحق بالمجتمع ان يعني شوهت صورته تشويه كبير الباديه والحاضر نجد وغير نجد نجد وغير نجد بس نجد اكد لان نصوص محمد عبد نصوص ابن غنام كانت عليها بالرغم انه تعرض للحجاز واليمن وحضرموت يعني وجاب العالم الاسلامي كله يعني ما عنده مشكله لكن وهذا موجود في مقدمه كتابه على فكره لكن عندما يوصم مجتمع آه يعني بالاخلاقيات والظلم والاعتداء وش الاخلاقيات والسرق.
0: ودي تعرفها اكثر وش كانت الاخلاقيات
1: اللي آه يعني من نصوصهم عامه لكن اللي ممكن نقيس عليه آه الاعتداءات السرقات أن الواحد ما يامن بيته ما يامن الطريق اللي يمشيه ما يامن آه آه نفسه في كل حاله يتعرض للسرقه آه يعني تكلموا عن البدو والحضر بنفس المستوى وهذا مو صحيح مو بصحيح؟ مو بصحيح يعني وقطع الطرق الطرق الى قيام الساعه موجودين يعني الحين بعد تطوروا الكترونيا يعني ما يعني من قضيه ف <تصفيق> بس انك ما تمسك لي ظاهره بسيطه وتعممها على المجتمع مم. المجتمع عايش ومستقر وابناء اليوم هم احفاد الامس ولا شفنا ان المجتمع اللي انقرض بهذا الشكل. ف ليش طلعت رهابية في الاساس او ليش طلعت
0: دعوه الشيخ محمد رهاب؟
1: هذا سؤال كبير انسال في مراكز الثينك تانك في الشرق والغرب زي ما يقولون و... ولا استطيع اني انا اعطيك اجابه وافيه يسالون ليش ما طلع في الحجاز بلد علم ليش ما طلع في الحسن ليش ما طلع في القصيم؟ ليش ما طلع في اشيقر وهي بلد علم؟ أنا يبدو لي تفسيري الشخصي أن السؤال ليش ليس ليش طلعت الوهابية أو حمد عبد الوهاب رحمه الله ولا ليش طلعت في نجد وإنما لماذا طلعت في الدرعية تحديداً؟ مم. أنا أشوف أنها فعلاً هي مرتبطة بالشرك وأن جميع مظاهر الشرك اللي ذكرها ابن غنام هي في المجتمع المحيط بالدرعية الجبيلة والعيينة والدرعية طيب هذا اللي نص عليها ابن غنام وعددها سبعه تقريبا كلها في هذه المنطقه لم نجد ذكر اي موقع شركي في بقايا مناطق نجد. هذه أوه. مبرر انها الدعوه تصدر في الدرعيه. اللي يؤكد ان اصلا رؤيه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله انها يجب ان تصدر في هذا المكان وليس في نجد وليس للعلاق وليس الموضوع علاقه بالسياسه ولا الموضوع علاقه ب ظاهرة العلم والعلميه وانما بحاله شركيه بدليل انه اول ما عرض دعوته كان عرضها في العيانة لانها هي الاقرب لمظاهر الشرك وامير العيانة رفض يستقبله او رفض يتبنى الدعوه وين راح؟ راح الجاره في الدرعيه فاذا محيطه لا يمكن يطلع محمد عبدالوهاب من هذا المحيط لان هذا لابد قوه سياسيه في داخل البؤره الشركيه هو اللي يقضي عليها فكان اقوى اميرين ذاك الوقت امير العينه وامير الدرعي فهذا تفسيري انه لماذا خرجت بعدها طبعا يعني توسعت طيب انه فهمنا
0: لل... للتاريخ من خلال منظور بن, غن... بن غنام وما كتبه آ... وكيف اثر على المؤرخين فيما بعد في انهم ينظرون للتاريخ من هالمنطلق لا من شكل اخر ايش اللي خلى انهم فعلا أنه هذا يثبت أنه الناس تنظر لهم من هذا المكان وما يبدون يشككون فيه أو يأخذون شكل آخر له
1: والله أحيانا إذا تكاملت المعلومات عن ظاهرة معينة يتم تبني هذه المعلومات وهذه المعلومات تكون مغلفة بتفسير معين التاريخ يقرأ من منظور ديني وهذه مدرسة تاريخية ليس بن غنام مبتدعها ولا شيء وإنما رأى الموضوع كذا وفي مؤرخين قبله شافوا يرون في كل الأديان ترى رؤية التاريخ منظور ديني بعضهم يقول لا التاريخ أصلا يتحرك من من بالاقتصاد وليس بالدين بعضهم يقول لا بالقيم حتى ماكس فيبر يوم كتب البروتستانتية والأخلاق الرأسمالية كان يقول الرأسمالية أصلا طلعت من قيم دينية بروتستانتية وليست كذلك لكن داعمها بفلسفة هنا نصوص ولا ما دعمتها فلسفة آه فبالتالي آه يعني احنا
0: عندنا النصوص ازمه النصوص تاريخ
1: يتم لا نزل نتداول نصوص تاريخيه بين وبين الحكواتيه شعره اللهم ان النصوص تجي بشكل مغلف ومنهجي اللي هي في النهايه جوهرها نصوص ويتم التعليق عليها انت اذا جبت نص وعلقت عليه ذا زين ذا مو ذا يمين ذا يسار ما تمارس حاله تاريخيه ولا فلسفه تاريخ انت راوية إذا وجدت وثيقة نادرة إذا وجدت نص عظيم أنت اعطينا مادة تاريخية جاهزة للدراسة فهذه مشكلة أن الكثير من الأطروحات والكتب حتى المسافة بين الهوات تاريخ والمحترفين أو الأكاديميين تداخلت بسبب أن نص علق عليه فالعنصر اللي نحتاجه أكاديميا ليستطيع انه يعني يعيد اكتشاف تراثنا التاريخي في الجزيره العربيه وفلسفه التاريخ. خلني اضرب لك مثال بسيط اذا تكرمت. آه، وش رايك ما اضرب المثال؟ وش رايك اجيب فكر رؤيتي لتاريخ منطقه نجد الى ما قبل ظهور الدعوه؟ ممتاز ويا العمر آه منطقه الجزيره العربيه وتحديدا في الوسط منطقه نجد كانت في الجاهليه وصدر الاسلام منطقه قبائل كبيره ومعروفه. وكبار الشعراء الفحول في الجاهليه وفي صدر الاسلام طلعوا من منطقه نجد وشعراء المعلقات منطقه لم يظهر على الوجود الان لا الشام ولا العراق ولا مصر، لان هذه يعني ممالك حضريه طلعت في بعد. فصار في قبائل قشير وهذيل ونمير وباهل وبني كلاب فيها ادباء وفيها تراث علمي ممتاز وفيها تراث ادبي كبير. جاء في منطقه نجد من سنه 250 الى 450 تقريبا، يعني فيه اختلاف سنوات بسيطه بس اني سكنتها علي الخمسين ال50 على اساس اسهل للتداول. هجريه؟ هجريه 250 حكمت دوله الاخيضريه. هي حكمت اليمامه اللي هي الخرج الان وما جاورها. لكن هي الدوله الاخيضريه يعني من الاشراف الحسنيين وحكموا 200 سنه وبعضهم تسلط شوي على الناس و مثل ما قال ابن حوقل انه يعني تسبب في تعطل المعادن اللي كانت موجوده في مناطق باهله اللي هي منطقه القوعيه الان والدوادمي وخلت المنطقه تقريبا الأخيضريين اختفوا أو زالوا بعدها 450 في جزئية أنه من بقايا الدولة الأخيضرية موجودين إلى اليوم في نجد والأشراف اللي في نجد اليوم تقريبا أنا حسيتهم 24 أسرة حسينيين وحسنيين الحسنيين اللي من السلالة الأخيضرية بعضهم في الخرج وبعضهم في الفيجر جنب الحريق. في التنقل بين البلدان يعني اذا انتهت الدوله ما انتهت الاسره مثلا. فموجودين يعني التدفق بين منطقه الحجاز ونجد يعني كبير وقديم. جاء بعدها فتره غموض حقيقيه. 150 سنه تقريبا من 450 الى 600. سنة 600 اعيد بعث منطقة نجد من جديد. سنة 600 حدث فيها ثلاث مسارات مهمة جدا في التاريخ. المسار الاول على مدى 300 سنة بني أكثر من 40 بلد في نجد، دائما تقول بنيت بلدة كذا، بنيت بلدة حوطة سدير، بنيت الجنوبية، بنيت كذا، أعيد بناء شقرة، أعيد بناء كذا، إما بناء أو إعادة بناء فإذا هذا يدل على أن بعد الهجرات اللي جت مع الخضرين بدا يعود السكان ويبنون فصارت منطقه نجد عباره عن دوله المدينه اللي في اليونان يمكن مئات وعشرات البلدان متناثره كل واحد في سور وعنده سوق ومسجد واماره وحامي نفسه ولا له علاقه بغيره الا بطرق مواصلات تجاريه وبسيطه يعني فهذه الحركه الكثيفه معناها ان في عوده استيطان حضرية جديدة كبيرة على ضوء ذلك جاء عودة استيطانية بدويه وكيف نعرف أن الدولة الأخيضرية كانت خط فاصل ونقطة الصفر جذرية بين ما قبلها في صدر الإسلام الجاهلية وبين ما بعدها أنه انتهت البلدان هذه كلها موثق إعمارها أنه نشأت حديثه وان انتهت القبائل القديمه ما فيه قشير وهذيل لا هذيل قشير ونمير يمكن انغرسوا في القبائل الاخرى طلع قبائل جديده باسم زعب وبني لام وهذه حتى ثلاثه بطون الكثران والمغيره والفضول كلهم من بني لام من ثم استمروا تقريبا 200-300 سنة ثم أيضا ذابوا في المجتمع ورحلوا للعراق ومناطق الأحواز بعدها طلع موجة جديدة من البادية اللي عرفت الآن القحطان ومطير والسبيع وسول وهذه الموجة الثالثة طيب لماذا الصورة الذهنية لقبائل البادية العصر الوسيط انا اسميه اللي قبل محمد عبد الوهاب ب 300 500 سنه مثلا الصوره الذهنيه عنهم تختلف جذريا عن الصوره الذهنيه عن القبائل الباديه في منطقه نجد في صدر الاسلام والجاهليه. امم هذا السؤال هنا تعرضوا لتشويه سمعه الشرك والظلم والاعتداء والقسوه وقطع الطرق الاعت... الاعتداء الثاني من المؤرخين أنفسهم أنهم ما حموا ما, ما رجعوا يدرسون تاريخهم من جديد الواحد اكتفى بترديد مرويات وهذه ما تخدم التاريخ فإذا نفس القبائل ما درست نفسها ولا الأكاديمية مبعدة القبائل أنها ما تدرسها هذا بس هذا. وش كان ينظر إليها في عهد صدر الإسلام صدر
0: الإسلام مو كانوا يقولون اليما معلنها شيء وش يعني كذا شيء يعني كذا اليمامه إن في اذكر في يظهر في حديث او حاجه زي كذا ان واحد كان يروح اليمامة وعلى انه مكان ما هو بزين يعني
1: لا ممكن حتى وافد اباني عبد القيس اللي جاء من الاحساء للمدينه بيع الرسول قال اننا ان بيننا وبينك هذا الحي من مضر في قطع طريق م. ما اقول لك ان الوضع رومانسي او يعني لكن طبيعه العمليه الاجتماعيه جيد داخل السيء وسيد داخل جيد فبس أنه اللي نرفضه أنك تكيفها على شكل واحد بس لأنك كنت قلت هنا أنه تعرض إلى تشويه وهناك تعرض إلى خدمة وش اللي صار طلع علماء كبار درسوا أخبار القبائل أيام العرب الآن التراث العربي ويدرس في الشرق والغرب من يدرس التراث العربي يدرس أيام العرب وأيام العرب وش حروب قبائل
0: أوكي.
1: ليش سميت حروب القبائل هنا قطع طريق وسرقة وهناك سميت أيام العرب وتدرس في الجامعات طيب الملك فيصل رحمه الله يوم راح لأمريكا قابل أدباء المهجر اللي كانوا في أمريكا من أكثر مئة سنة في من أصول عربية وبالذات لبنان وفلسطين وسوريا وإيش طلبوا منه؟ قالوا أنت جاي من الجزيرة العربية يعني وإحنا نقرأ المعلقات ونقرأ الأدب العربي وكله طالع من عندكم ولا نعرف الأماكن اللي يقولونها الشعراء ولا الأحداث اللي قاعدة تصير فيها نبغى تخدمونا بهالموضوع الملك فيصل وجه محمد بن بليهد صاحب صحيح الأخبار وشرح المعلقات السبع وحدد أو العشر وحدد المواضع الجغرافية فيها وإيش مسماها اليوم ومن القبيلة اللي حلت محل القبيلة القديمة هذا كتاب مهم وعظيم فشاهد من هذا إضفاء المعنى على المجتمع هو الذي يمنحها القيمة العالية أو القيمة المنخفضة القبيلة البدوية قبل الدولة الخيضرية وفي صدر الإسلام منحت معنى ممتاز وعظيم خدموها شرحوا أشعارها حتى اللصوص صاروا يسمون الصعاليك مم. يعني صار لهم معاني جميلة تراث عظيم شعرهم محفوظ أيامهم محفوظة في الوضع الثاني لأ تعرضوا لتشويه وايضا الجامعات اقصت القبيله ما درستها والقبائل نفسها ما درست انفسها فطلع هواه يجمعون قصص ما لها معنى يعني لانه ما دمت توثيق ومنهجيه وفلسفه الحدث وتعيد سياق الحدث وتعطني في سياق جديد بمفاهيم جديده تكثف المعنى حول قضيتي هنا اقول انك الفت لي شيء كويس <تصفيق> طيب فيه جزء ثالث يعني طولت عليك بس عاد ما الوقت كله لك فيه جزء ثالث اللي هو السياسه مه. بعد سنه 600 بدات تطلع بيوتات متطلعه للحكم اما من نجد ذهبت الى شرق الجزيره العربيه وحكمت وامتد نفوذها على نجد والاحساء وما حولها واما منطقة في شرق الجزيرة امتد نفوذها الى نجد لان لا يوجد خط فاصل بينهم. برزت الدولة العيونية وسقطت، برز الدولة العصفورية وسقطت، برزت دولة الحميد وسقطت. فيمكن اربع او خمس دول تبرز وتقعد 90 سنة، 105 سنة وتسقط. في سنة 850 كان هو عام مفصل مفصلي على مستوى العالم الاسلامي. م. كان الاسره السعوديه حاكمه في طور البروز. تحددت شخصيتها السياسيه وتحدد مكانها في الدرعيه وتحدد خصومها وعرفت يعني يعني نواه الدوله. من سنه 58 في هذه اللحظات كان في صراع داخلي في نجد والمنطقة الشرقية اللي أنا ذكرت لقبل شوي وصراع على مستوى العالم الإسلامي اللي هم المماليك اللي حكموا العالم الإسلامي اللي ورثوا فيه يعني بقايا العباسية <تصفيق> بعدها بسبعين سنة سنة 922 هجري صعدت الدولة العثمانية أو وهم من قبائل الغز بدوا رحل لكنهم يعني عسكريا اقوياء والساحه فاضيه ونافسوا المماليك وهزموا آه انتهت شرعيه المماليك لانهم كانوا يحكمون الحرمين الشريفين وسيطر عليها الدوله العثمانيه قدمت نفسها كيعني راعي العالم الاسلامي يقول المؤرخ آه الالماني ادم ميتس نقطه الاعتراف الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت مرتبطة بالسيطرة على الحرمين الشريفين فمن هزموا المماليك وسيطروا على الحرمين الشريفين برزوا كقوة صاعدة على مستوى العالم الإسلامي في هذه الأثناء يعني بعدما نمت الأسرة السعودية ودخلت في تحالف مع الشيخ محمد عبد الوهاب وتبنى الدعوه السلفيه وبدات تنتشر وصلت الحجاز مم. وصلت في البدايه الامام عبد العزيز بن محمد وكان يعني يسايس الامور ثم بعده الامام سعود وسيطر فعليا ثم توجد ضربه في وجه عبد رحمهم الله جميعا ليش الدوله العثمانيه بالغت في رد الفعل على الدوله السعوديه وأصرت أنها مو بتخرجهم الحجاز وإنما تدمر الدرعية م. وحتى أن المؤرخ الجبرتي يقول بعد سقوط الدرعية قام ابراهيم باشا أكثر من تسعة شهور وشالوا أكثر من خمسمائة أسره وباعوهم في مصر سوق العبيد ونقلوا لإسطنبول يعني أكثر من كذا تفتيت يمكن ما لأن الدولة السعودية كانت صاعدة في سياق عالم اسلامي وليس سياق محلي. ولان هي الاو اجدر لانها من الجزيره العربيه واسره عربيه. على من يقول الخلافه في العرب وكذا يعني. بينما المماليك ولا العثمانيين يملكون مقومات اللي تملكها الاسره السعوديه. مم. فمن هنا انا حرصت اني اعطي العمق والبعد للاسره السعوديه من 850 والتاريخ اللي قاعد يدرسها الآن أنه أسرة قاعدة تنافس جيرانها وكذا لا هي البعد كبير والبعد إسلامي والبعد أعمق بكثير هنا لما نقول نعطي المعنى للتاريخ نكثف المعنى في حدث مهمش فلما تدرس هذا الحدث وتلقى الأمور ماشية بطريقة معينة تفهم ردة الفعل العنيفة اللي جت من الدولة العثمانية على الدولة السعودية وأسقطتها ومع ذلك رجعت الدولة في قصة تطولة يعني بس كان الهدف من الحكاية تصوري للتاريخ هذا أن كل هذا اللي أنا قاعد أقوله هذا يخدم المجتمع اليوم يخدم التحولات الكبيرة اليوم ما تم تهميشه يجب أن يفحص يعاد النظر فيه لأن المجتمع هو مجموعة قيم والقيم ماخوذه ما من علم الاقتصاد يعني راف... انت اللي تمنحها قيمه مرتفعه او نازله كيف نراجع تاريخنا؟ عندما نضع الحدث في سياق ولا نضع النص في الحدث هذه الفكره.
0: طيب في اكثر من نقطه صدق انك ذكرتها احس اني يعني صحح لي اذا فهمي كان خاطئ. انت ذكرت انه اصلا من الاخطاء اللي صايره انه فهم ان الدوله السعوديه قامت مع دعوه الشيخ محمد بن راهب هي كانت موجوده دوله قائمه قبل الدعوه صحيح؟ نعم. فاذا هل نقول انه بين الحين انت اعدت في قبل شوي فتقول انه ان الدوله قامت من 850 اللي هي مع
1: الدعوه. وفي سياق دولي وليس محلي. وهذا يرد على سؤالك أن مبايعة الدعوة معناها ليس معناها أن الدولة خلعت الثوب السياسي اللي لإرث 300 سنة و... وتقمصت شيء جديد لا هذا اللي قام به المؤرخ وليس السياسي السياسي محافظ على إرثه السياسي المؤرخ هو اللي همش اللي ما قبله دورنا بعد أنه نعيد قراءة التاريخ برؤيتنا الجديدة.
0: امم طيب ممتاز، في آخر شيء كذا على دعوة الشيخ محمد الدرهاب أنت تقول أنها دعوة ذكورية. مع ذلك إنه نقدر نشوف أنه فيه في في زمن الصحوة أنه فيه
1: سلفيات. كيف هذا؟ المجتمع العربي عموما ذكوري عشان بس ما نحطها بالدعوة، <تصفيق> لكن أنا سؤالي أنا الذكورية يبدو انها جاية قريبة من الصحوة وليس من الدعوة القديمة آه، لاحظت أن الخطاب الدعوي في الصحوة كان يؤكد ويشدد على أن صوت المرأة عورة وهذا موجود وطلع فيها كتيب حتى وفي فتاوى قالت هذا الشيء يعني ما هي شيء مخفي وإحنا عشناه بعد آه، وفي آخر المراحل بدأ يطلع داعيات داعيات في السوشيال ميديا يعني يبثون لملايين الناس ويطلعون في الاذاعه لان الفكره الاولى وبعض الفتاوى اللي انا شفتها انه هل يجوز المراه ان تكون داعيه على بنات جنسها؟ قلنا نعم يجوز لكن لما كانت على بنات جنسها ثم طلعت على في الـ في الـ الاذاعه صوت بدون صوره، ثم طلعت في وسائل التواصل مثل السناب اللي تقدم صوت بدون صوره واكثر من وحده هنا احنا أمام ظاهرة جديدة. اه الخطاب الذكوري في الدعوة كيف تقبل أنه يدخل خطاب نسوي. النسوية الإسلامية أقصد وليس النسوية الليبرالية. اه هنا اشتغلت على موضوع وطلعت كتاب قبل ثلاث سنوات ما سميته الداعيات ما ياخذ يعني اسم شعبي كبير سميتها النخب النسائيه الاسلاميه ودرست فيه ظاهره المراه الداعيه من قديم الى ان وصلت يعني الداعيات الحاليه فلقيتهم فيه مسارين لعو يعني اسلاميين لعوده المراه
2: للواجهه
1: الاولى الصحوه في اواخرها بدات تمنح الفرصه كامله للمرأة ان تخرج و... ولا قدامها تبرر ما قدامها أنها تتغاضى أو تقول لا ما قلنا أو يعني <تصفيق> هذا معروف آه لأن ضد المبادئ اللي أعلنت عنها في بداية الصحوة ووسطها اثنين الجماعات الجهادية آه أعادوا بالذات داعش يعني ترى القاعدة مقصين المرأة داعش هم اللي أعادوا المرأة للواجهة. حتى مجله دابق اللي يصدرونها داعش في فصل دائما يجيب صحابيات ونساء من شاركوا في الجهاد تحديدا في الجهاد ما يهمه اللي شاركت في العلم ولا اللي شاركت في الطب اللي شاركت في الجهاد وفعلا استطاع خطاب داعش ان يستقطب نساء سعوديات وعربيات من انحاء العالم العربي ويلتحقوا بهم فكان هذا يعني وهو مج تساؤل وابداء ملاحظه اكثر من البحث عن اجابه. اها
0: طب عشان أكمل اثراء الحوار ودي اعرف انت ذكرت انه السعوديه والمجتمع السعودي من اشد المجتمعات عرضه لتغييرات السريعه والعميقه. مم. يعني لو تكلمني اكثر عن الفكره.
1: المجتمع السعودي سبحان الله يعني انا ملاحظ انه جاذب ل قنوات والصحف والجامعات والثينك تانك بالذات في أمريكا وأوروبا بشكل كبير جدا يدرس بشكل مكثف مرة كان في صحوه والصحوة كانت عندها أجندة معينة ثم حدث تغيرات كبيرة من ناحية تمكين المرأة وإعادتها للواجهة وفتح المجال العام لها فبالتالي كل قرار أو إجراء يتخذ أنت أمام منظومة كاملة من القيم الاجتماعية والاقتصادية اللي بتتغير آه نعم آه وجود الأجهزة الكفية ساهمت في التغيير المجتمع نفسه هدف لكثير من الدول هدف للتأثير من ناحية اقتصادية مهم من ناحية مشاهدات مهم إذا كان العالم يقاس رقميا قديش الناس يشوفونك قديش يسولك رتويت أو مشاركة أو تفضيل يعني رقميا تحدد حجمك ومكانتك لأنها هي اللي بتحدد بعدين سعرك الاقتصادي إذا كنت معلن أو تبي تشارك في هذه ف... فمن هنا المجتمع السعودي فيه كثافة سكانية في قوة تأثير اللي لاحظته مثلا كان الشباب المصري هو اللي يقود الشباب العربي بالثيمات أو المصطلحات أو الأغنيات اللي سواء ان ترفع سابقا في المسلسلات والافلام ثم صارت ترفع في اليوتيوب بعد 2011 الشباب السعودي هيمن صارت مصطلحات الشباب السعودي هي اللي متداوله عربيا يعني اذا رحت لمصر ممكن تسمع يقول والله طير جبهته جحفله هذه كلها طالعه من الشباب السعودي وقدروا يسوقونها على مستوى العالم العربي وكانت متداوله يسمونها السيطره على الحياه اليوميه فان يعني اذا كان عندك يعني قوه كبيره اقتصاديه اجتماعيه مستقره امنيا مستقره اقتصاديا المجتمع الى حد كبير متجانس اكثر الصراعات اللي تصير فيه كلاميه يعني ما هي دمويه يعني من هنا كل ما صار شيء جديد تقدر تقول المجتمع قبل كذا غير المجتمع بعد
0: كذا يعني انت ذكرت الحين قبل شوي انه يعني انت الآن قرأت المشهد وقلت ان السعودية مثلا شباب السعودي قادر على انه يطلع الافيهات ولا الكلمات اللي تطلع والاشياء على مستوى الوطن العربي كله بس بدي أعرف وش الاسباب يعني ما هي الدوافع يعني كذا لو ندخل
1: كذا نقرأ المشهد ليش صار كذا بطبيعة الحال في اسباب كثيرة ويمكن أنا حطيدي على سبب سببين لكن ليست هي كل شيء بعد أحداث ثورات الشعوب 2011 تقريبا تأثرت كثير من الشعوب بالذات الشعوب اللي تحكمها جمهوريات أو يعني عسكرة يعني سابق الدول اللي تحكمها أسر كانت أكثر استقرار أو استقرار كامل آه هذه ملاحظه. الثاني انهكت اقتصاديا وامنيا وصار في فراغ كبير. في ذكرتني بقصه 2013 اتصلت بباحثه امريكيه وقالت انا عندي دراسه عن الشباب السعودي وانت رسالتك الماجستير عن آه تغير القيم عند الشباب السعودي فعندي شويه تساؤلات. وافقت اقابلها قالت أنا جاي رسمي ومعي يعني بإشراف مؤسسات علمية سعودية قلت طيب ماشي تقابلنا في الرياض
0: عام كم؟ 2014
1: 2013 صحيح. كان كل أسئلتها الشباب السعودي كيف كان وبعد سنتين وين هو رايح؟ آه بعد ست شهور أرسلت لي كتاب هدية كم من 60 صفحة صغير كان سؤالها الغير معلن جاوبت عليه في الكتاب انه ليش او لماذا ثارت الشعوب العربيه على حكوماتها والشعب السعودي ما ثار مع ان كل الاجواء كانت متكهربه وممكن في اي لحظه يحدث ثوره. طبعا هذا سؤال ثينك تانك يعني دائما طبيعي انه ينطرح ويجب ان ينطرح بس انه انطرح في الغرب المفروض ينطرح عندنا هو سؤال قديم حقيقه هو سؤال عمره اكثر من 150 سنه يوم صار فيه ثورات في فرنسا وفي بقيه واشتعلت الشعوب الاوروبيه ثاروا على الملكيات الشعب البريطاني او الانجليزي ما ثار فجاء سؤال ليش ما بالرغم من كل الظروف مهيئه طبعا يعني الباحثين طلعوا بمجموعه تفسيرات، واحد منها انه القيم الدينيه الكاثوليكيه كانت تمنع على المواطن انه يخرج على حاكمه وكذا يعني. فالقيم الدينيه كانت تساعد في اداره الاوقات والازمات. الشاهد ليس الشاهد الان يقول لك وش وصلت وش ما وصلت انا لا يهمني هذا السؤال انا يهمني ان مراكز البحث الاجتماعي يجب ان تسال مثل هذا السؤال في السعودية يجب ان تكون تقرا المشهد وتعيش المشهد وتنفصل عن عقليتها الاكاديميه تدخل في عقليه مؤسسيه
0: في اللي تسوي مؤسسه الملك فيصل للدراسات والبحوث كيف تشوف
1: والله أنا ما ودي أنك تطرح اسمها لكن مدام جبت مؤسسة مكفصل خلأ جاوب هي اللي
0: جتبارسة هي أنا جاوب
1: مؤسسة آه طبعا من أهم المراكز في العالم حتى تقرير بنسلفينيا الدولي اللي يقيم مراكز البحوث في العالم يضع مركز مكفيصل في مراكز طيبة وهذا شيء نفخر فيه جميعا المركز مر بتحولات أنه في البداية كان جالس ثلاثين سنة وهو ملتزم بعنوانه الحضاره الإسلامية السنوات الثلاثة الأخيرة بدأ يدخل في السياسة بدأ يشتغل على أوراق سياسات بدأ يهتم بشأن الآسيوي الجماعات الدينية المعاصرة بدأ يدخل في هذه الأمور إذن هو يقوم بأعمال ممتازة وتحول الجديد جيد جدا لكن في النهايه موضوع من عشرات المواضيع اللي نحتاجها ونامل في انه يوسع مدار ونامل في مراكز اخرى انها كل و... كل مركز يشيل شوي هل نقدر نقول هو
0: يعتبر ثينك تانك؟
1: آه، الى حد كبير ثينك تانك اوكي لانه في بعض شروط ثينك تانك ما, ما تتوفر في المراكز السعوديه
0: طيب لو قلنا انه عندنا مثل المركز هذا واكثر صار عندنا مثلا 100 مئة او مئة كثير ولا خلينا نقول عشرات
1: المراكز في السعوديه وش اثرها بكل هو واقعيا عندك اكثر من 100 نخسر من عدم, الان الان حس... من عدم وجود ما هي الخساره من عدم وجود مراكز بحثيه ال... عاليه الجوده يوجد في السعوديه الان اكثر من 170 مركز دراسات اجتماعيه مف... وتاريخيه وكذا بما في ذلك المراكز اللي داخل الجامعات مراكز التميز، بما في ذلك الكراسي العلمية لأنها تقوم بأعمال مؤسسية، بما في ذلك المراكز التابعة للوزارات كثير من الوزارات يتبعها مركز. آه اللي ظاهرة للعلن قليل جدا. لكن للأسف لو تلاحظ كل مركز بحثي يهيمن عليه عقل إداري يدمر معه. لأنه بيتعامل معه على شغل شون عقلية شوني داري ومالية. المراكز البحثيه ما لم تنفصل، انا ما اقول انها تنفصل ايديولوجيا او لكن على الاقل ما تكون خاضعه للهيكل الاداري. على اساس هي بتدرس لك الواقع والواقع ما يخضع لدوام ولا يخضع ل ارجع ولا يخضع الخطاب رايح خطاب جاي. يخضع لظواهر وباحثين وزي ما تجمعك ادرسها. ف ما لقينا مسؤولين يطلعون مراكز لذلك صار يحيل لهم يعطونه استشارات يعني قلبة أشغال إدارية أما المركز اللي يحتاج حرية لا يتحمل مسؤوليتها الوزير أو الرئيس اللي يرأسه لأن حرية المركز النهاية يجب أن يرفع سقف الحرية لكن اعماله السرية ومرهونه بالجهة الداعمة له. وهذا حق طبيعي حتى في أمريكا وأوروبا <تصفيق> أنا ممول وداعم لك تدرس لي هالظواهر او تعطيني هذه المبررات اظن فيه لينين يعني تكلم مره عن علم الاجتماع وقال ان انه من العلوم اللي مهمتها تصنع مبررات وهو صادق بحد كبير لان المبررات انك تعيد المنح المعاني للاشياء اللي لها صوره ذهنيه قديمه كيف تغيرها بتكثيف دراسه حولها و تنشئ لها مفردات جديده لان ما تقدر المفرده القديمه اللي ارتبطت بسمعه سيئه ما تقدر تتخ... تغيرها. لازم تجيب بديل والبديل مصنوع مع مبررات وحزمه من الاجراءات اللي تقدر تسكنها في المجتمع من جديد. كيف اهميه ارتفاع سقف الحريات في الاكاديميا؟ منخفض. منخفض و... واجزم بدون تردد أنه منخفض لدرجة الدولة تبي أكثر منهم، كل واحد خائف. يعني الدولة، مثلاً أعطيتك خط أحمر رايح خمسة كيلو عن هالخط. فكثير من الأشياء اللي ممكن تناقش بسهولة الناس قاعدة الباحثين المشرف خائف، وذا خائف، وذا طيب هي أنشئت في مؤسسة حكومية وأنتم جزء من منظومة الحكومة والحكومة هي راعي لمصالح الدولة العليا. من باب اولى تعدها وتكون سريه وترفعها لصانع القرار بدل ما تضيع ثلاث اربع سنوات من جهد الباحث عشان يجمع لك نصوص وتعطيه شهاده. امم جيم طيب ودي ارجع
0: للمجتمع السعودي وقراءته بس انت ذكرت في بدايه يعني يوم كنت اسالك عن تغييرات المجتمعيه انك قلت انه مثلا من الاشياء اللي موجوده اللي هي اعاده المراه للواجهه. امم في ناس تجي تقول اصلا ما كانت المراه في الواجهه
1: قط عشان تعود. هي قبل مثلا 1979 اصطلح على تسميته عصر الصحوه وقبل عصر النفط امم خلنا نجيبها من قبل عصر النفط عشان يكون مثال اكثر وضوح لا تستطيع ان تمشي اسره بدون مرأة المراه كانت الاسره كلها كانت اسر منتجه المجتمع كله كان اسر منتج يصنعون ويبيعون كل واحد مسند إليه مهام المرأة كانت تقوم بمهام كبيرة في الزراعة، في الفلاحة، في الحصاد، في الرعي مهام قاسية يعني النفط والرفاهية عادتها للبيت وجابت خدم يقومون بهذه المهام وجابت يعني مصانع تقوم بهذه المهام مع الصحوة، استطاعت الصحوة أنها تكثف المعنى ترى تستخدم كلمة تكثيف المعنى لأنه مهم جدا وفلسفي في الموضوع ومحوري ولأن كل السياقات تدور عليه <تصفيق> كثفت المعنى أن المرأة عفتها وشرفها في بقائها في البيت والمجتمع الذكوري خدمها أن الرجال عيب تصرف عليها الحرم <تصفيق> فجت يعني من الطرفين أنه ماشية للجميع. هنا صار إشكاليتين. تيار الصحوة لابد له حتى يكون في المشهد ومسيطر ومستقر لابد من خصم يناكفه ولا طلب هذه طبيعي يعني نظرية سياسية معروفة. ف في البداية صارعوا التيار بداية الثمانينات التيار القومي والعروبي ثم طاح بعد حرب الخليج 90 وطلع تيار ليبرالي وعلماني وصارع لازم يلقى له شيء يصارعه المنصه منصه الصراع هي المره امم هذا يقول كرامتها طلعها وهذا يقول كرامتها لا خليها في البيت وكلهم عندهم قيم كرامه المراه محافظين عليه وكلهم يقول شرف المراه ضروري بس يقول شرفها تجلس طيب هذه الرؤيه والتفوق للرؤيه رؤيه صحوه في هذا الموضوع وهو تفوق ساحق بلا ادنى شك انعكس على عقليه الحكومه. كيف انعكس؟ صارت الحكومه اذا بغات تطلع بيانات احصاءات مثلا احصاء البطاله، يعد البطاله من الذكور، الحرمه ما يعدها بطاله لان متفقين ان مكانها طبيعي. هذا كيف صار عنف رمزي؟ ايضا يدخل في العنف الرمزي في سياقات التاريخ. المجتمع قابل، الحكومه قابله، الفتوى قابله، المراه نفسها قابله. فما وجد احد يحرك المياه ويقول لا في مشكله. هنا اذا انتبهت لهذه المشكله تصير انت ملاحظ عنف رمزي، عنف متخفي، رقيق، ناعم، منغرس في المجتمع، قابلينه جميع الاطراف. اذا انتبهت له ما يصير عنف رمزي، يصير صار فيه يعني مناكفه عليه. فهذا يعني اذا كنت رديت على سؤالك. طيب اليوم اللي جالس يصير التغير،
0: هل لو كنتوا تدرسون كانثروبولوجيين قبل 2015 بتوقع بتوقع ان في نقطه تحول اللي هي من عهد الملك سلمان في دعم وجود المراه في السوق في السوق اللي في ولا في قياده المرأة يعني في العمل وكل هذه التحولات بس هل كانت اصلا جاست تمشي تدريجيا كنتوا تقدرون تتنبؤون بعلو مكانه المراه انها تبغى لازم انها تاخذ مكانها وكان دور الحكومه السعوديه اليوم
1: انما انه خلاص دفع لهذه الموجه ولا وش اللي حصل؟ اللي حصل 2016 ما حد يمكن التنبؤ به. لانها قرارات داعمه وراء بعض. يعني ما ما سارت بشكل طبيعي ولكن ما كان لها يمكن ان تسير بهذا الشكل وهذه السرعه والقوه دون قرار تنظيم الهيئه. اللي أحد أهم شروطه توقف يعني هذا هو اللي فتح الطريق للمرأة أنها تخرج مطمئنة ما حد موقفها أو مسائلها أو طالب يعني هويتها أو كده آه بعد ما حصل مجال التمكين للمرأة ما نقدر نقول أنه والله اللي صار زين أو مو بزين وإنما نقول تغير أو تحول قيمي مهم وكبير وخطير آه وين تكمل الخطوره؟ انه جاب مع حزمه كامله من سلبياته وايجابياته. بطبيعه الحال لما تتخذ قرار في داخل هذا القرار لو 70% ايجابي و30% سلبي تتحملها وتشيل. م. هذا طبيعي. هذا اللي صار مع المراه. اللي الان يطالبون يقول والله ها شوف المراه خرجت صار كذا وصار كذا وصار كذا، هم قاعدين يمنحون معاني جديده للسلبيات الطبيعيه اللي لا يمكن ان تطورها الا بوجودها زي اي مرحله اي اي انا ما ودي اضرب امثله لان يعني بتدخلنا يمكن في حوار جديد فشاهد ان قرارات تمكين المراه الان وصلت في مناصب اداريه في الشركات وفي الحكومه عاليه واظنهم يطمحون لاكثر يعني و يعني العشر سنوات اللي صار فيها ابتعاث نساء عادوا بخبرات وشهادات وامكانات هائلة جدا ما عاد أمامك إلا أنك تقول أن المرأة تسير بالمجتمع مثل الرجل كما كان الوضع قبل النفط هي إعادة إنتاج لدور المرأة في المجتمع اللهم أن القبعة اختلفت المجتمع كان محتاج المرأة والرجل بقدر جهدهم في لاحة وراي الزراعه وتعليم اليوم محتاجها في تقنيه وتصنيع وعلم وتطوير رجع الوضع كما كان ممتاز طيب على النفط ودي
0: اتكلم عن التحول في المجتمع السعودي بين ارامكو ودوله الموظفين وكيف انك تقول في كتابك انه انه هذا ساهم في ايجاد الكسل حتى في في, في المجتمع والامان الوظيفي
1: وتغير في شكل المجتمع السعودي أي أنا كتبت ونشرت عن الفلاح السعودي ولأرسم تصوري للمجتمع لمنظومة القيم وتطورها على مدى مئة سنة كيف كانوا وإلى إن صاروا ما أقول لك أن هذا هو الواقع والحقائق لكن هذه وجهة نظري بعد ما تأسست شركة أرامكو 357 اللي هو أعلن في اكتشاف النفط بكميات كبيره بدأت تعلن سنويا يمكن على مدى 15 سنه دعوه للشباب السعودي بالتوظيف بالتوظيف كل واحد يدرب ثم يصير عامل بسيط ولا سواق ولا أي ما المهم عشرات الالاف حقيقه على مدى 15 سنه جوها من المنطقه الوسطى والجنوبيه والشماليه وكل مكان هجر هنا انهارت مهنة الفلاحة والرعي دخلوا إلى عالم ارامكو هذا الشاب السعودي اللي كان يمثلون اليوم أبا انا وأجدادنا أنا موظفين ارامكو رامكو ربدا. جاي من بيئة فلاحية كيف استطاع في خلال سنوات قليلة يتعلم اللغة الإنجليزية ويأكل بالملعقة والشوكة ويشوف تلفزيون على الطاولة عنده عشرين ثلاثين مصطلح إنجليزي يتعامل فيها في الحياة اليومية ويلبس البدلة هذه كلها تحولات قيمية لا يمكن أن تحدث عند الفلاح قبل فل يمكن يستنكرونها لو يجي أجنبي يشوفونها كذا لكن استطاعت أرامكو أن تغرس الشباب السعودي في بيئة وأرامكو كانت ولا زالت بيئة عمل بيئة احترام الوقت بيئة انضباطية فطلع السعودي يحمل قيم العمل الجاد والشاق والانضباطيه والتقبل الاخر والانفتاح على الثقافات الاخرى وسماع النقد كل هذا حصل لان بيئه العمل ارامكو اسستهم عليه وعاشوا عليه. طيب لو نقفز بعدها الى دوله الموظفين هذا المصطلح ليطلق جمال حمدان على مجتمع القاهره سماها دوله الموظفين وانا سميتها على المجتمع السعودي دوله موظفين في بدايه الثمانينات مم. لان الدوله عندما اعلن اعلن دوله خطط التنميه الخمسيه 1390 و... اللي هي 1970 جاء الخطه الثانيه والثالثه اللي هي من يعني 75 إلى 85 دعمت بشكل كثيف التوظيف السعودي بشكل كثيف جداً لأن يمكن تقريباً 80% من وزارات الدولة يقوم بها عرب هم النساخ وهم القهوجية وهم أنا أدركت بعضهم هم اللي يقومون بشغل الحكومة فجأت أوجه أنهم السعود. السعود. السعود السعود يعني وظفوهم في كل المجالات وفي كل القطاعات ما نصت التنمية لكنها أكدت على التوظيف لكن لم ينص على أن يجب أن يهجرون القرى وإنما كثفتهم في المدن وقللت خدمات التوظيف والدراسات العليا يعني اللي بيأخذ ثانوي في قريته هذا حدك تبي جامعة تعالي في المدينة الكبرى تبي توظف تعالي فمن هنا سميتها دولة الموظفين هنا الموظف السعودي تحمل أو انتشر عنده قيم التكاسل والتواكل والاتكالية على الغير وعدم الرغبة في الإنجاز طبعاً بكلهم يعني في فئة هي اللي صعدت بالموضوع لكن فئة كبيرة اعتمدت على أن العمل ماشي وأنه تشتغل بضمانة الحكومة ولا يفصل كل الملك كان فعلا الوزير ما يقدر يفصل أحد أكثر شيء يسويه ما يعطي خارجواام أو ينقله إدارة ثانية فكان الموظف جاي بقوة الدولة وضمانة الدولة طيب ماذا تكبدنا تكبدنا أن شباب سعودي توظف وخدم ثلاثين أو أربعين سنة ولا يملك من المهارات إلا أن كل خدماته اعمال اداريه او كتابيه بسيطه او محاسبيه حتى بسيطه لا تحتاجها الشركات انه اذا تقاعدت ممكن تعتبر خبره
0: وانما ولا يمكن حتى تحتاج الدوله في نفس
1: الوقت يعني يديهم يستغنون عنه يعني. ممكن بس ان وضعك في مرحله امان وضعك كاتب خطابات او صادر وارد 30 40 سنه يعني اعدم خبرات ما يعني قلل عنده هذه سميتها دولة الموظفين. وبالتالي الاجراءات اللي جت بعد 2016 انا اثنيت عليها لهذا السبب انه يجب ان يعود السعودي كما كان. يجب ان يعود الشاب السعودي هو موظف ارامكو وليس موظف الدولة الراعية القديمة. <تصفيق> اليوم يجب ان يكون الشاب السعودي يحمل قيم الشاب السعودي اللي هو ابوه وجده اللي عملوا في ارامكو. احترام الوقت، الانضباطيه المهنيه حدود العلاقه بين الرئيس والمرؤوس، تعلم مهارات جديده باستمرار، هذه هي اللي تعطيك الضمانه وليس الدوله اللي بتعطيك الضمانه. كان فكره المقاله هذا في هذا الاتجاه. ممتاز،
0: طيب انت ذكرت قبل شوي اللي هو موضوع آه يعني يوم صار التوظيف. انه كان الاعتماد على الدول على المدن الرئيسيه م. وهذا سبب في الهجره من المدن الطرفيه والمناطق الريفيه الى تصور كانت جده ظهراء جده تمام وظهران والرياض آه كيف اثر هذا على اصلا شكل المجتمع السعودي واذا نبغى ناخذ الى اليوم اذا بناخذنا واضح ان الرياض صارت تمتص كل المملكه فالهجره الى الرياض بتخيل آه. كيف تشوف برضه هذه تؤثر على صناعه المجتمع السعودي فاتوقع في مرحلتين هنا المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللي هي
1: في مدرسه تدعم المدن المركزيه وتجفف القرى لانها منهكه في نقل الخدمات لها العدد قليل من السكان ومدرسه تقول خفف الضغط عن المدن الرئيسيه ودعم القرى والبلدان لأغراض أمنية وأغراض سياحية وأغراض حفظ الهوية أنا مع الرأي الثاني في دعم البلدان لو تشوف بعد جائحة كورونا حدث مشكلة غذائية البصل صارت يلحق أمنيا من خباه ومن ما خباه وكلنا شفنا هذا هذه الظاهرة نتحدث عن أمن غذائي لأن يعني في أي لحظة كل الدول تقفل حدودها ولا عاد تصدر لحد ولا عاد تستقبل منك فأمنك الغذائي يجب أن ترجع فيه لحفظ هويتك اللي هو التمر والبر وتعيد اكتشافها وتصنيعها وتفعيلها في, في صناعات تحويلية كثيرة بدل ما هي مختصرة على شكلين أو ثلاثة اما اللي ما يصنع عندك زين انك تورده بس مثل الجاحه قفل حدوده ما عندك الا مخزونك وتتورط بعدين. القرى والبلدان هي خير حاضن لهويتك الزراعيه في البر وانا ما اميل الى وجود شركات عملاقه تقوم بالموضوع، انا اميل الى دعم المزارع البسيط. دعمه دعم مباشر وفتح المجال له لأنه يسوق على الشركات الكبرى أو السوق مفتوح له لكن هذا هو الضمان للأمن الغذائي أنه يعني لو حدث أي مشكلة بنلقاها متنوعة غير محتكرة منتشرة في البلد أساساً هويتك هذه والأراضي الآن الشركات تستنزف مياه الجوفية بشكل كبير المزارع بالكاد يأخذ حاجته وممكن حتى الرشاشات تضبط له بعداد
0: يصير التطوير وكذا يعني يعطى حدد
1: مجاني والباقي يحسب عليه
0: بس كيف انت تشوفها من الناحيه المجتمعيه من ناحيه الناحيه المجتمعيه
1: هي هي لانها طول عمر هذول عاده هم الطبقه الوسطى والطبقه الوسطى آه الغالب ليست مطلوب منها ان تنهض بالبلد ولا ان تنزل بالبلد مطلوب منها انها ناقل للقيم والعادات والتقاليد وحافظ للهويه وتسليمها للاجيال القادمه لان دائما التصنيع والابداع هذه توجد في 10% من المجتمع اللي هم اثرياء جدا او قياديين جدا او صناعيين جدا هذا اللي يسند لهم التصنيع لما هو مطلوب منهم انهم من يحملون القيم والتقاليد. فالطبقه الوسطى وانتشارها في قرى ودعمها والدعم لابد يكون من قبل الدوله لان تستقر من جهه و من جهة هو شيء قوة ناعمة ومن جهة ثانية هوية محلية قابلة للتصدير إذا جو أجانب لزيارة المملكة أنا أؤكد لك أن ما فيهم أحد يبغى ستاربكس ولا بوفيهات مفتوحة يبغى مطبخك الشعبي وقهوتك وتمرتك. إذا كان المصري هويته النيل السعودي هويته النخل والتمر ومصنوعة البر تصنع أشياء أخرى أصنع بس أن هذه هي التي ستبقى في ذاكرة السياح والزائرين وبيطلع بها معه ولن يأخذ معه ذكريات ولن يأخذ تاريخ متى تأسست الدولة سيأخذ شوية ذكريات عاشها وبينقلها معه ويتحدث عنها غالبا بفخر لأنه بيكون اطلع على شيء ما اطلعوا عليه أهله وأصدقائه طيب آه،
0: الحين انت قبل شوي تتكلم عن التمر وان الناس تجي تبغى تشوف ثقافتك واشيائك يعني ان شاء الله ان ذاكرتي تسعفني وانت تساعدني في الموضوع ده بس اتذكر انه في،, في 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 كتابك ذكرت موضوع انه احنا في السعوديه انه احنا نركز على انه في اشياء كثيره حقتنا وانه هذا ما نبغاه يتغير لان هذا ثقافتنا هذه اصالتنا هذه من شلون؟ بسنا في الأصل أصلًا ما بحقك فكنت أتذكر كذا مثلا يمكن حتى الأكلات الشعبية يعني هي لأن السعودية مكان إذا أخذنا حتى من السابق كجزيرة العرب أنه مكان تلتقي فيه كل الحضارات فهذا كان يعني أصل إذا أخذنا فيه الثقافة الثابتة هي الحضارات المجتمعة في هذه المنطقة بس يعني كذا اتذكر مثلا انه الرز مبلنة آه، ظاهر حتى الثوب مبلنة المدري شلون مبلنة فلو تذكرني اصلا الاشياء هذه اللي حقتنا انا
1: تكلمت عنها في مقدمه كتاب الذاكره الشعبيه بالضبط اي آه، وابغى اقول ان اللي بس اللي ما عرفت تشرحها فلو تشرحها اولا لا هي شرحك ممتاز وانا موافق عليه لكن آه جزء من التساؤل الكثير من اللي يحتج على وجود ثقافات جديدة ويجب أن نرفضها ليس له حق في رفضها لأنه أصلا هو ابن بيئة ثقافة وإنما تكتسب استقرارها في المجتمع مع تقادم الزمن <تصفيق> وضربت مثال بالقهوة والبهارات وكثير من أنواع الأقمشة وحتى السلاح دخل يمكن 920 المنطقة البنادق كان في سنه 1600 هجري يعني قبل يطلع محمد عبد الوهاب او قبل الدوله السعوديه الاولى ب 150 سنه تقريبا كان في شركه الهند الشرقيه هذه اكبر شركه يعني تملك جيش حتى واحد من تصريحات رؤساء مجلس ادارتها القدامه يقول لا اقتصاد بلا حرب ولا حرب بلا اقتصاد فكانت يعني شركة تمشي بضايعها مع جيشها ف... وعلى ضوء الانثروبولوجي اللي كنا نحكي عنها قبل شوي دخلوا مصا... مزارع الشاي بعضها يعني ذكر بريطانيا أخذت عقود إلى مية سنة والبهارات في الهند والأقمشة في كل مكان فتم تأخذ وتعيد تصنيعه وترسله طيب كيف يصل للمجتمع السعودي ولا وسط جزيره العرب يعني مثل منطقه نجد او جنوبها وشمالها اما ان يصل من رحلات العقيلات اللي كانت تروح للشام ومصر وبعضهم للهند مباشره يشترون او من موانئ البحرين قبل 120 سنه او من موانئ عمان او من عدن او من موانئ الكويت فكان في مجموعه موانئ تجيب والتجار المحليين اشتهر في منطقة نجد مثلا بيوتات تجارية كانت تسير حملات في شقرة وفي أشيقر وفي الزلفي والقصيم عقيلات وحايل أيضا منهم بيشة طلع بيوتات من غامد تجارية كبيرة وقديمة فهذه أعمارهم على مئتين سنة التجار المحليين اللي هم اللي كانوا يوردون لكن لما استقرت عندنا قهوه من 300 سنه اعتقدنا انها جزء لنا والرز مثلا اعتقدنا انه اساس تراث ما دام ما يزرع عندك ولا انت متحكم فيه فما ما هو لكن تتقبله بس تدعم منتجك او تطور ما تريد يعني لو اراضينا تسمح بانتاج الرز مثل منطقه الاحساء يعني كغزاره ميه ممتاز لكن جائحة كورونا هي أفضل مثال يخليك تقول اقتراحاتك بسهولة أن أحيانا الناس تضرب أمثلة بحروب اليوم جائحة خلت كل دولة تسكر على نفسها وكل أسرة تسكر على نفسها وكل مدينة تسكر على نفسها ورجعونا القرن التاسع عشر صارت أصغر قرية في المملكة زيها زي الرياض وجدة ما في شيء مفتوح تبي تصلي في بيتك ولا يعني تقضي من اشياءك يعني فعلا رمزيا اعادونا. هنا لما تتسكر الحدود تشوف امني الغذائي، وش اللي يجب ان ازرعه ويجب ان احافظ عليه ويجب ان اعيد انتاجه واطوره، هنا فرصه عظيمه ان نعيد جدوله القيم الصناعيه والزراعيه بالكامل.
0: اوكي
1: طيب راس المال الثقافي كيف يشكل حياه الفرد؟ أه رأس المال الثقافي هي نظرية طلعها بير بورديو وهو عالم اجتماع فرنسي مات 2003 من منظومة من النظريات الاجتماعية اللي حاول يفهم فيها المجتمع ويفككه بشكل دقيق لأن بورديو ميزته أنه يرفض أن يُقرأ المجتمع مقولب وإنما يبحث في تفاصيل الأشياء وتعقيداتها لفهم القوانين الحقيقية التي تحركها وبالتالي كل نظرياته لا توجد لا في كتاب، كل نظريه موجوده في ثلاثة أربعة كتب وخمسة مقالات كذا يعني تجمع جمع. كان مؤسس نظرية اسمها الهابيتوس. اللي هي يدرس فيه أصلا ليش الإنسان يتصرف بهذا الشكل. وهو حاول أن يتوصل إلى أن طبقته الاجتماعية والاقتصادية هي اللي تملي عليه وليس اختياره. فالهابيتوس هذا يقول آه يعني منظومة تسير بالتنشئة الاجتماعية وبتعاليم الدراسة وباستعدادات الذاتية داخل الفرد في شخصيته ولا في عقليته ولا في مستوى ذكائه ومعلوماته وجزء كبير منها يسير بقوة التاريخ اللي جت في اللاوعي المجتمعي حتى كان يضرب مثال باللي يقول أخلع لك القبعة احتراما يقول من العصور الوسطى ومشت في اللاوعي الشعبي وصارت مستخدمة ولو بالضرورة نعرف من ليش نشأت أساسا مم. الشاهد هذا مثال على جزء من الموضوع وليس على الهابيتوس نفسه فالشاهد أن كل هذه متكونة هي التي تشكل رأي الفرد كيف يدير حياته اليومية وكيف يتصرف أمام المواقع لكنه يميل إلى أن الطبقة الاجتماعية اللي ينتمي لها الفرد هي بداخلها تعليمات واعية ولا واعية تنتقل للفرد ويتقمصها بدون ما يقولون له هلا سوها يعني ليست تنشئه اجتماعيه تجي على مستوى مجموعه مفردات تجي على مستوى مجموعه سلوكيات هي في الطبقه اللي قلنا الدنيا او وسطى او عليا فكل طبقه كانه يراها ثلاثه عوالم كل واحدة لها هابيتوس وتاريخ خاص فيها. ولذلك سلوك الطبقة ينتج بشكل طبيعي غير متكلف. ومن يتكلف الواحد تشوفه حتى لو من طبقة وسطى وصعد فجأة لطبقة عليا الا اما بمنصب كبير او بثروة هائلة وصار مع النخب الا ما يلاحظ عليه انه لا يتصرف كما تتصرف تتصرف طبقة النخب المرتاحة. تجده عند شويه تكلف لأنه جايهم من طبقه متوسطه لها هابتوسه اللي آه لما يطلع في الجلسات لها تعريب <تصفيق> كلمه <تصفيق> هابتوس <تصفيق> والله احصيت عدد التعريبات اللي لها 13 ولا واحد منها يؤدي المعنى فالعلماء اللي قبلنا يقولون المعتبرين اللي رجعنا لهم في مؤلفاتهم وسالناهم يقولون افضل شيء يبقى النص كما كما هو. كما هو اقرب تعريف لها ايش ممكن يكون؟ اللي انت ترتاح له بعضهم سماه تطبع، بعضهم سماه تنشئه اجتماعيه وهو لا يمس التنشئه اجتماعية هو جزء من التنشئه
0: الاجتماعيه.
1: هو يعني عمليه معقده فيها وعي ولا وعي وفيها تاريخ وفيها فاي تعريف بيخدم جزء وبيطلع الاشياء، فمشى الهابيتوس، انا استخدمته هابيتوس.
0: <تصفيق> طيب اليوم كذا ودي اخذ كم نقطه آ... يعني اذا بسميه بسميه هامش حلقة م. ودي على هذه الهامش اني كده في اسئله عامه أه ودي اسالها بناء على الحوار اللي صار بيننا. أه فاذا ودي اخذ مثلا ودي اخذ وش اللي انت تشوفه في في اليوم في في توثيق التاريخ السعودي؟ وش الجانب
1: المهمش فيه؟ المشكله ان التاريخ السعودي يكاد يصب في سياق واحد اللي هو التاريخ السياسي أه والتاريخ العلمي وقليل ما ندخل في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المشكلة الأخرى أن التاريخ السعودي يدرس البناءات الكبرى بناءات الكبرى يقصد فيها الناحية العسكرية الناحية السياسية الناحية العلمية الناحية الاقتصادية إحنا نحتاج الميكرو تاريخ اللي هو البناءات الصخر، اللي هو ندرس الفرد في الحياه اليوميه. مثلا نتبع تاريخ الهديه، تتبع تاريخ الاشياء الصغيره التفاصيل اليوميه قضاء الفراغ عند الانسان العادي ممكن تطلع الطبقات الهامشيه، الطبقات المهمشه، الطبقات مجتمعات الاطراف اشياء صغيرة متناهية الصغر ممكن تندرس وتشكل لنا فسيفساء كذا يعني على تجمع وتطلع لنا لوحة كبيرة جميلة عن التاريخ اللي فعلًا يساعدك على فهم المجتمع تتنبأ بموجبه بالمستقبل. <تصفيق> طيب آه على التهميش
0: وعلى الجاسوسية في العالم اليوم كيف تشوف مشهد العنصرية؟
1: أنا لن أكرر الكلام العادي إنه. آه يجب أن تنبذ لأنه يبدو أن دوري معك دور اجتماعي مبدور واعظ صحيح فبالتالي يبدو لي أن المشكلة عميقة وخطيرة بشكل يقع فيه كل اللي ينبذون العنصرية أنفسهم هم واقعين فيه ليش؟ آه، تلقى الواحد إذا عنده مشكلة خلنا نجيب ثنائيات بكل وضوح يعني معليش عشان بس نقدر نشرح الموضوع عنصرية أسود وأبيض، عنصرية قبيله خضير، عنصرية حضري بدوي، عنصرية مدني قروي، عنصرية جاهل متعلم، عنصرية ثري فقير، عنصرية حتى وصلت إلى هلال نصر يعني رياضية يعني فالثنائيات اللي تقسم المجتمع كثير كثير لا متناهي تلقى الواحد إذا يمتلك آه إذا عنده عنصر سيء او او مو يعير به وتمارس عليه التنمر والعنصريه فيه يطالب بالسواسيه والوضع المثالي لكنه تلقاه ثري او متعلم ويحتقر اللي اقل منه مالا او منصب او يمارس عليهم هذا الشيء. من النادر انا ما رايت لكن من النادر انك تلقى واحد يرفضها بجميع أشكاله طيب أنا...
0: انت مره انه ان هويه الاسره والقبيله تمر بازمه بالغه التعقيد لان النظام الاساسي للحكم في المملكه يقوم على جعل الاسره وحده المجتمع كل يوم في الاختلاف ما بين هذا لو تحكيني اكثر عنه
1: الازمه بسبب ضغط العولمه والقبيله بسبب عدم وضوح النظام تجاه كيف؟ يعني الجامعة لا تدرس القبيلة ولا تسمح بأخذ دراسات عنها من واس؟ إيه. آه في سبب خلف المن؟ وصدر من وزارة الإعلام بعد منع إنه لا تألفون كتب في القبائل ولا آه يستقدم كتب ولا يعني جاء تشديد أي وقت هذا آه إلى الآن معمول به بس متى صدر؟ والله من عشر سنوات أوكيه. إيه فا. انت مكونك قبيله تذكر يوم اقول لك ان الحكومه تاثرت دون ان تشعر بالراي الشعبي في عد البطاله؟ م. نفس الشيء الراي الشعبي اللي مسك دراسه القبيله هواه هواه لا يمتلكون اخلاقيات العلم كثير منهم وليس الكل ولا منهجيات البحث العلمي وصاروا يؤلفون للتعصب والتفاخر وليس للبحث لغرض البحث. فاعتقدت الجامعات والرقابه في الاعلام انه والله هذا هو الوضع امنعوه. لا المفروض هذا هو الوضع قدموا البديل العلمي. فكثير من ال فيه دراسه دكتوراه قبل عشر سنوات في امريكا وطبعت ترجمة للعربي رمل وطين اسمها يدرس وضع القبيلة في السعودية آه ودورها في المجتمع فإحنا يجب أن ندرس وضع القبيلة ودورها في المجتمع ونفعل من الصناديق الأسرية لخدمة المجتمع لأنها تقوم بمسؤولية اجتماعية وتشيل جزء من أعباء الدولة عليها وهي مظلة للتأمين التعاوني الخيري بين داخل القبيلة والأسرة والواحد بيدعمه مرتاح لأنها في أخوه بن عمه هذا ممتاز ومقبول وفي سياق جيد لكن اذا على صوت الجهل ما تمنعني او تمنع الكل العلم ايه فهذا الوضع الشائك اضافه الى ان الانسان الفردي يبحث عن ما يعزز هويته وانتمائه، اذا ما لقاه في اسرته او في قبيلته المفروض يلقاه في الدوله اللي تأمن له الصحه والتعليم والعلاج هذه الاسس والسكن بيلجا يبحث يعني اذا تهمش لا تعلم ولا توظف ولا كذا ملزم انه يبحث عن شيء يفتخر فيه عشان ما يشعر في داخله انه حقير او على المجتمع عبء فيبدا يعني يشيع القبليه بوجهها البغيض.
0: طيب كيف تشوف اثر العولمه اذا على هذا اللي كنا نتكلم عنه على الاسره والمجتمع والقبيله؟ واتوقع انها اللي تعزز العولمه اللي هو الفردانيه صح؟
1: العولمه تعزز الفردانيه وتعزز اخطر من الفردانيه تدفق الافكار واضافه الى تدفق السلع والخدمات. واتذكر اليونسكو طلبت توقيع عقد مع الدول الاعضاء عن يعني الحد او رقابه او حمايه تدفق الافكار. مش ورطب... تقصد تدفق الافكار؟ لانه كنت يعني... حطيت خطير. لا تدفق الأفكار أن أطرح أي فكر ولا تقف منه موقف سلبي يعني إما تقبلها واعتبرها وجهة نظر أمريكا من الدول اللي رفضت توقيع اتفاقية حد او يعني نظام تدفق الأفكار وكذا العولمة ساهمت بشكل كبير على مدى يمكن ثلاثين سنة استطاعت قضية تدفق الأفكار الحين بضرب لك مثال مباشر قضية المثلية م. تحول من مرض نفسي وحذف من قواميس النفسية انه مرض إلى انه خلاص واجهوا حتى مشكلة المسميات الجندر والنوع بس يبغون يطلعون من المشكلة البيولوجية اللي تميز الطرفين على أساس هذا شكل من أشكال تدفق الأفكار اللي وتنبذها وابشع الصفات وترفضها بكل قوه انها تتحول الى وجهه نظر مقبوله او من مقبوله. من هنا جاءت العولمه، تطبيقات التواصل طبعا سهلت بشكل كبير. بعد جائحه كورونا الفلاسفه والعلماء يتحدثون الى ضروره العوده للدوله القوميه و إسقاط فكرة العولمة آه وعودة المصانع الاستراتيجية إلى البلد الأم بغض النظر عن حتى لو كان مكلف آه فبعد كورونا ما ندري وش بيصير الآن تأخذ العولمة مسار آخر ترجع الدولة القومية لأنه بيجي شكل هجين ما ندري
0: إنه عجيب مع وجود الانترنت ووصائل التواصل الاجتماعي ونتفلكس ومدري شلون يعني واضح هذا انه لا يمكن للعولمه انها تتوقف يعني خلاص اصبحنا نعيش في شكل ثقافي عالمي واحد صح انه يعني يتمحور حول الفكر الامريكي اللي يضخ الى العالم بس كل ما استطاع ان ينشر في الفضاء الالكتروني الانترنتي
1: اذا الكل متلقي وزي ما قلت ما هو بعوده كل شيء وانما في مصانع استراتيجيه يعني هذا منطقي في اغذيه في تصنيعات مم. ادويه الدوله تبي تستفيد منها وهي تملكها لكنها في الصين ما قدرت تحصل عليها مم. حتى الكمامات تعرف صار تخطف في الطرق وكذا ويقول ال... الاستراتيجي رجع لي بد... يعني انت مديه للصين مثلا عشان تخفض التكلفه ارفع التكلفه قليلا وادعم الصناعه هنا عندي وخل هناك اشياء يمكن الاستغناء عنها فهو بيجي تعديل، بيجي شكل ثالث هجين بين الدولة القومية والعولمة بس ما حد يقدر يتنبأ بالشكل القادم. <متصفيق> يعني
0: عجيب اللي بيحصل في
1: يعني المستقبل،
0: يعني كورونا جت كذا في وقت ما كان حد مباغت مباغت، لا كان لازم تجي في وقت مباغت، كما أني لازم أنهي هذه الحلقة في وقت مباغت. الله يطول عمرك. <متصفيق> الله يسعدك يا رب، شكراً جزيلاً لك. أكرمتنا <متصفيق> بوقتك وجهدك وحقيقة كل ما تنشر وتكتب مثير ومهم وممتع صدق يعني عاده ما تكون الاشياء اللي الناس تتكلم فيها في التاريخ ولا في الاجتماع وهذه العلوم احيانا تميل للتعقيد لكن كتبك انصح بقراءتها وشكرا لما تنشر وتعطينا من جهدك ووقتك وفكرك.
1: العفو شكرا لك الله يطول عمرك.
0: شكرا دكتور شكرا لكم شكرا لسحر سليمان في الإعداد والتنسيق محمد نادي في التصوير محمد الحسن في الهندسة الصوتية وفي إدارة إذاعة ثمانية ثمود بن محفوظ هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل ألقاكم